0: You, Barbara. They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 59. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist zum einen natürlich der geschätzte Experte Horror Maniac und äh. Der beste Podcast-Kollege, den man sich auf dieser Welt nur wünschen kann, Pascal. Ja, hallo. Wär bloß nicht rot. <lacht> nee, das hört man noch. Ähm, und wir haben natürlich auch wieder, ich, ich führe das jetzt wirklich ein nach der letzten Episode mit Katharina, dass ich jetzt Gästin sage. Wir haben heute wieder eine Gästin da, die äh, in, für unseren heutigen Film vermutlich die beste Expertin ist, die man sich nur wünschen kann. Und zwar ist bei uns zu Gast heute die Anne. Hallo Anne.
2: Hallöchen ihr Lieben.
1: Anne. Hi. Wer bist du? Was machst du und warum bist du hier?
2: Ja, also kurz nochmal zu meiner Person. Ich bin Anne bei Twitter und Letterbox als Kostümfrau unterwegs. Ich habe auch im Kostümbild studiert, habe auch einige Jahre beim Film gearbeitet, und ähm, ich bin jetzt hier, weil ich mit euch gerne über Pans Labyrinth sprechen möchte, was ein Film ist von einem meiner liebsten Regisseure, nämlich Guillermo del Toro.
1: Ja, auf den werden wir auf jeden Fall gleich noch genauer eingehen. Äh, Pans Labyrinth bzw. El Labertino del Fauno. Das klingt schwer so italienisch, wie ich das ausspreche, weil ich alle Fremdsprachen außer Englisch Italienisch ausspreche. Äh, aus dem Jahre 2006. Ähm, ein Horrormärchen, würde ich sagen, für Erwachsene, ähm, dass die Leute. Ja, um den Globus herum weltweit wirklich begeistert hat. Ich glaube, in Cannes sind die Leute damals fast eine halbe Stunde aufgestanden und haben diesen Film applaudiert und wir werden heute natürlich auch genau analysieren, warum dieser Applaus völlig zurechtgekommen ist. Ähm, hat jemand von euch den Film jetzt im Zuge des Podcasts zum ersten Mal gesehen oder seid ihr jetzt auch alle schon so weit dass ihr den mehrfach jetzt gesehen habt? Ich habe den schon mehrfach gesehen und ich glaube, bei Anna übrigt sich die Frage, nicht wahr? Ja.
2: ja also ich habe den auf jeden Fall mehrfach gesehen. Ich habe den das erste Mal 2008 gesehen, da bin ich frisch nach Hannover gezogen und da hat ihn mein damaliger Mitbewohner, der auch im Kino gearbeitet hat, hat ihn mir dann gezeigt und war dann sofort infiziert und begeistert.
1: Hattest du von Del Toro vorher schon Filme gesehen oder dann auch erst im, im Zuge der Begeisterung?
2: Ähm, vorher war leider nicht möglich, ich habe dann vorher in Ostholstein gewohnt und da war irgendwie das Kinoprogramm eher mäßig und ich glaube, ich hatte zwar schon ein bisschen was gehört, zum Beispiel über Hellboy, aber ich meine, den habe ich erst danach für mich entdeckt.
1: Ich, ich bin also gut, dein Einstieg zu Del Toro, das ist doch schön. Ich bin ja tatsächlich nicht so der große Del Toro Fanboy, muss ich sagen. Also ich mag ihn als Person sehr und ich mag auch seine Art und Weise an Filme heranzugehen und seine, seine wirklich große Leidenschaft für Popkultur und für den Film generell, das mag ich wirklich sehr an ihm, aber mit vielen seiner Filme hatte ich tatsächlich immer so meine Probleme. Eigentlich mit den amerikanischen Filmen mehr oder weniger. Also ich bin jetzt auch nicht so der große Hellboy-Fan. Ich fand auch Pacific Rim abseits seiner Inszenierung sehr mittelmäßig. Auch auch Mimic damals war alles nicht so meins. Ich habe leider äh, The Devil's Backbone noch nicht gesehen und auch Shape of Water. Schande über mein Haupt äh, steht noch aus in den nächsten Tagen aufgrund der Heimkino-Veröffentlichung. Ähm, aber Pans Labyrinth ist tatsächlich äh, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Jetzt habe ich schon mal vorweggegriffen. Ähm, und wir besprechen den Film ja heute hauptsächlich, also nicht hauptsächlich, aber günst, begünstigenderweise deshalb, ähm, da... Ähm Cape Light ähm, in diesen Tagen, auch passend zum Release von Shape of Water, äh, Panzlabyrinth Labyrinth neu aufgelegt hat. Der Film wurde ja vor ein paar Jahren schon mal auf Blu-ray released, in eher mittelmäßiger Qualität, aber Cape Light hat es jetzt geschafft, ähm, das äh, Criterion äh, 2K Master äh, zu bekommen und hat den Film deshalb neu aufgelegt. Den gibt es zum einen ganz normal als Emery, aber auch als Mediabook mit äh, sehr schönem Artwork und äh, natürlich mit Booklet von unserem geschätzten Herrn <lacht> Professor Dr. Stiegelegger, den wir ja damals mhm. in der superior episode zu Gast hatten und da gibt es auch noch eine wirklich schöne, aufgemachte Collectors Edition, die ich mir gestern ähm, gekauft habe, wirklich in einem tollen Paket, muss man sagen. Ähm, da ist neben dem Mediabook auch noch ähm, eine Dokumentation auf Blu-ray drin, äh, The Frankenstein-Komplex, wo es halt um Spezialeffekte und Monster-Effekte und sowas geht, ähm, soll sehr, sehr interessant sein und sehr, sehr hochwertig gemacht sein, dann hast du den Score von Javier Navarrete ähm, mit drin in so einem Digi-Schuber auch schön alles mit mit Goldlackierung und Goldverzierung, ganz toll. Dann gibt es, ähm, das ist vielleicht auch für Anne vielleicht relevant, vielleicht als als Kaufanreiz. Äh, diese Episode ist übrigens nicht gesponsert von Cape Light, also nicht, dass hier der Verdacht aufkommen würde. Obwohl mir tatsächlich ein Bemusterungsexemplar versprochen wurde, ist es bis heute nicht angekommen. Danke, Kebleit. Ich oh ja. kaufe trotzdem weiter alles von euch. Ähm, <lacht> und zwar ist da ein hundertseitiges Buch mit drin, mit den Storyboards zum Film, wo halt... Ähm sämtliche Szenen ähm, in ihrem Storyboard-Format quasi wiedergegeben sind und teilweise sehen die Sachen natürlich dann auch noch ein bisschen anders aus als äh, im fertigen Film und es ist auf jeden Fall sehr interessant, sich das mal anzugucken, habe ich gestern schon mal gemacht. Dazu gibt es dann noch ein Poster, Postkarten, äh, ein Limitierungszertifikat und noch ganz viel Schnickschnack, also lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ist, glaube ich, bei Amazon schon ausverkauft mittlerweile, aber ich glaube, Saturn und Mediamarkt haben davon noch welche. Also wer Filmsammler ist, natürlich ist es nicht für jeden was, so eine Edition, die hat auch tatsächlich knapp 60 Euro gekostet, also das ist jetzt kein Must-Have, aber wer Filme sammelt, der kommt um diese Edition eigentlich nicht herum. Schon gar nicht Anne als Fan von Del Toro und dem Film. Ja, ähm. wobei
2: bei der Box muss ich dazu sagen, ich hatte es auch überlegt gehabt, aber ich habe mir vor ein paar Jahren schon die Three-Disc Collectors Edition zugelegt, die ja so einen schönen Ledereinschub dann oh. hat. Und das Album hat, also den Score hatte ich ja so schon als äh, MP3-Album. Und ich hatte ja. mir erst neulich, weil es. 2016 war ja dann das zehnjährige Jubiläum von dem Film gewesen und da habe ich mir das Making-of-Buch zugelegt und da ist so ziemlich gut, alles drin, was man sich zu diesem Film wünscht, auch eben mit diesen Storyboards und mit Entwürfen und Fotos, so Making-of, also das, was man sich erträumt, es ist, ist
1: großartig, das sollte man auf jeden Fall kaufen. Okay, dann bist du ja quasi schon bestens versorgt. Bestens, ähm, ja. Damit Pascal jetzt hier nicht, hier nicht arbeitslos wird, kommt oh. natürlich jetzt sein berühmter Auftritt. Pascal, Pans Labyrinth. Yeah. Worum geht's?
0: Nordspanien im Jahr 1944, fünf Jahre nach dem spanischen Bürgerkrieg und der Machtergreifung Franco's. Gemeinsam mit ihrer hochschwangeren Mutter reist die elfjährige Ophelia zu einer als frankistisches Hauptquartier umfunktionierten Mühle, wo sie von an leben soll, bis ihre Mutter dem Hauptmann Vidal seinen Sohn gebärt. Eine mysteriöse Fee geleitet sie eines Nachts in ein Labyrinth. Dort trifft sie auf einen Pan, der ihr Unglaubliches offenbart. Sie sei in Wirklichkeit die Wiedergeburt einer Prinzessin des Unterreichs, die vor vielen Jahren aus Neugier die Menschenwelt betreten hat und dort ihre wahre Identität vergaß. Der Pan erklärt Ophelia weiterhin, dass sie bis zur nächsten Vollmond nach drei Prüfungen zu absolvieren habe, um wieder als Prinzessin in die Unterwelt kehren zu dürfen.
1: Ich finde es tatsächlich schon beim Titel interessant, äh, weil der Toro ja generell seit äh, seit vielen Jahren dafür sorgt, dass seine äh, spanischen Filme, oder, Entschuldigung, spanischsprachigen Filme, dass er die selbst quasi äh, übersetzt sozusagen, die Untertitel für die USA. Und ähm, das gerade hier beim Titel irgendwie merkwürdig ist, weil wenn der Film, also im, im original spanischen Titel spricht er ja von Fauno, und äh, von dem Faun, der ja eigentlich aus der römischen Mythologie stammt und diese Übersetzung mit Pan, oder du hast ja eben auch in der Inhaltsangabe von Pan gesprochen, kommt ja eigentlich aus dem Griechischen und bezeichnet ja so einen Gott. Das hat aber einen tatsächlich einen Grund
2: mit dem Namen, warum das so ist. Ja,
1: ich, dann klär mich sofort auf, bitte.
2: Ähm, und zwar ist nämlich das Problem, äh, im Englischen klingt Faun zu ähnlich wie das Wort Faun, nämlich rekits Oh. Und deswegen haben sie dann halt im amerikanischen Markt, haben sie das dann halt als Pan übersetzt, du hast es natürlich richtig erklärt, so, das sind zwei völlig verschiedene Sachen, es gibt einen Faun, aber es gibt den Pan und man hat einfach so aufgrund der Übersetzung gesagt, man macht jetzt daraus den Pan und ich weiß nicht warum, aber im europäischen Markt hat man offenbar das ja übernommen. Also ich weiß nicht, für, den, für die heutige Folge einigen wir uns jetzt auf den Faun oder einigen wir uns auf den Pan?
0: Oh, gerne auf den Paaren, weil ich glaube, dass der jetzt bei den meisten unserer Hörer eher, ähm, also ja auch einfach der Filmtitel im Kopf ist und vielleicht auch viele den äh, nur in der deutschen Synchronisation gesehen haben.
1: Okay. Ja, da, dabei können wir es belassen. Gut. Ähm, die Produktion war ja tatsächlich gar nicht so einfach, ähm, es ist ja quasi der, ich glaube, es müsste der Film nach Hellboy 2 gewesen sein, nur den nach Hellboy 1. Ja, nehmen. Hellboy 1. Und Genau. Und ähm, da wollten natürlich gerade die US-Studios... Hey Boy war ja natürlich jetzt kein unerfolgreicher Film. Und und auch die Machart hat ja viele Leute begeistert. Das war ja auch noch zu einem Zeitpunkt, wo jetzt Comic-Verfilmungen äh, noch nicht so gang und gäbe waren, äh, wie es zum jetzigen Zeitpunkt ist. Und der Toro ähm, hatte halt viele Angebote, Filme zu drehen. Ich glaube, er sollte zu dem Zeitpunkt hat auch das Angebot für die Chroniken von Narnia bekommen, was er dann abgelehnt hat. Und ähm, ja, er hätte großes Budget bekommen können, selbst für Pan's Labyrinth, wenn er ihn in den USA mit amerikanischen Schauspielern gedreht hätte. Was er aber halt nicht tun wollte. Er wollte wirklich keine Eingeständnisse machen. Er wollte den Film in Spanien drehen. Er wollte den Film auf Spanisch drehen. Er hat sogar ähm, zugunsten der Produktion der Spezialeffekte auf seine Gage verzichtet. Und äh, ja, das Ergebnis gibt ihm natürlich am Ende recht. Ähm, aber es ist ja gerade wirklich äh, für so, so einen Regisseur wie Del Toro, ähm, immer so ein Spagat, glaube ich, zwischen, zwischen Verwirklichung seiner Fantasie und und, und, ähm, ja, dem Mainstream-Gedanken. Es ist gerade so ein Film mhm. wie Pacific Rim, fällt da halt total ins Auge, finde ich. Man sieht halt so in vielen audiovisuellen Sachen und vielen Kleinheiten so sein, sein Ding, was er eigentlich durchziehen wollte, auch bei Mimic in den 90er Jahren. Aber manchmal sieht man halt auch, dass, dass da viele Produzenten, gerade halt bei den amerikanischen Produktionen, ihn ziemlich reinreden. Aber das Problem hat man halt bei Pains Labyrinth überhaupt nicht. Und äh, deswegen ist es tatsächlich auch bis dato mein Lieblingsfilm von ihm, weil man halt wirklich seine... Ganze, ja, man merkt halt einfach, das ist seine Arbeit und da hat ihn keiner reingefuscht und, und ich finde das ganz wichtig und das macht den Film auch zu was Besonderem. Ähm
2: auf jeden Fall, vor allem, da hat ja auch dann die Unterstützung von Alfonso Cuaron dazu bekommen, ja. der auch mit als Produzio, äh, Produzent dabei war und selbst er hat auf Teil seiner Gage dann verzichtet, er hat dann gesagt so, hey, ich glaube an dich, du wuppst das, wir machen das zusammen als äh, die Amigos, zusammen mit Inarito, aber der war, glaube ich, damals dann noch nicht involviert.
1: Und nee, erst später.
0: Ja, ich finde das immer, ähm, also ich mag halt der Tore auch sehr, aber wie du auch gesagt hast, auch als Mensch, weil man kann sich ja sehr viele Interviews mit ihm anhören, beziehungsweise durchlesen und ähm, es wirkt einfach wie ein sehr grundsympathischer Mensch, der halt diese sehr ausgeprägte Leidenschaft einfach für den Film hat und auch dafür seine Ideen, so gut wie es geht halt, ähm, so originalgetreu wie möglich umzusetzen und ich finde es halt auch sehr schade, dass er halt auch in Bezug auf die amerikanischen Produktionen dass er nie so ein Standing hatte jetzt wie andere Autoren, Regisseure, so wie Tarantino beispielsweise als prominentes Beispiel, der halt dann nach den ersten Werken halt schon da, der hat immer die Möglichkeit gehabt, mehr oder weniger genau das umzusetzen, was er wollte und es ist eigentlich schade, dass es halt bei Del Toro immer noch ihm so schwer fällt und dass er das dann jetzt wirklich eigentlich nur, also dass nur verhältnismäßig wenige Filme seiner Filmografie dann halt wirklich 100% Del Toro sind und halt immer noch so ein bisschen unter dem ja unter dem Budgetierungsproblem und so weiter so ein bisschen zu leiden haben. Das finde ich sehr schade. Das war
2: ja bei Shape of Water genauso. Selbst da gab es ja dann Budgetprobleme. Aber vielleicht durch hm. die Oscars, vielleicht wird es ja jetzt ein bisschen einfacher.
1: Na ja, gut, die ja, hat ja auch. Na ja, gut, jetzt ist natürlich Shape of Water Best, Best, Best Picture ist natürlich noch eine ganz andere Kategorie. Aber Panzer hat ja, glaube ich, auch drei Oscars bekommen, oder?
2: Genau, drei von fünf. Also er war ja nominiert hm, worden ja. für... Lass mich jetzt nicht lügen. Also, bester Fremdsprachiger-Film, bestes Originaldrehbuch Originaldrehbuch ähm, und gewonnen hat der beste Szenenbild, beste Maske und beste Kamera. Ja. Hm. Und das war der erste mexikanische Film, der drei Oscars eingeheimst hat bei den Oscars. Und oh, das war in demselben Jahr, wo auch ähm, Children of Man von Cuaron und noch der eine Film von Inarito im Rennen waren. Also, es waren sogar alle drei, Three Amigos, waren da vertreten. <lacht> ja, die treten immer als zu dritt dann auf. Das ist total sympathisch und die halten auch extrem zueinander.
1: Ach, schön. Die Inspirationen sind ja recht vielseitig für Pans Labyrinth. Also, da kann man natürlich sich viele Sachen rausgucken, raussuchen. Ähm, ich, also, ich musste tatsächlich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, natürlich unweigerlich äh, an Carols äh, Alice in Wonderland ja. denken. Das ist natürlich, äh, ja, offensichtlich. Also, das ist wirklich. Äh, das ist wirklich so quasi. in
2: your face, allein bei der ersten ja. Prüfung, wo sie dieses Kleid anträgt, wo sie aus, äh, aussieht wie so eine ausstaffierte Puppe wo man wirklich sichtlich merkt, sie mag das überhaupt nicht, sozusagen, aber es ist, hat einfach diese Assoziation. Und das ist auch so gewollt, also das ist ja damals von äh, Der Toro gewünscht worden bei der Kostümbinderin. Er hat explizit gesagt, er will das so haben. Und Die haben dann auch später auch noch so ein paar Anleihen gemacht, zum Beispiel bei der Zauberer von Ost, ganz am Ende, wo sie rote Schuhe trägt. Das ist eine direkte Referenz dazu. Und also da hat der Toro wirklich sehr, sehr viele Referenzen auch mit reingepackt, was man auch merkt. Und vor allem dann so, ja. ich habe jetzt den Film jetzt auch nochmal mit Regierier kommentar geguckt und da entdeckt man noch so viel mehr Sachen, wo man sich denkt so, oh, ist das schön. Also er macht sich einfach so, das liebe ich auch an ihm total, dass er sich wirklich so viele Gedanken dazu macht und man hat zwar das Gefühl, okay, er begibt sich zwar an alten Sachen, aber schafft dadurch wieder was ganz, ganz Neues und das finde ich so
1: erfrischend. Ja, absolut. Ich finde das, find das ganz genauso. Du siehst halt die Einflüsse, die da sind. Also er hat quasi ähm wie sagt man so? Die Einzelteile sind halt nicht einzigartig, die er schafft. Die merkt man halt. Das sind halt inspiriert von Alice in Wonderland oder gibt es einem Film Geistes Bienenstocks, wo halt auch so zwei Mädchen Frankenstein's Monster begegnen, mhm. äh, die, den sie vorher auf der Leinwand gesehen haben und später halt auch während der Franco-Diktatur. Oder ähm, ich finde auch, er hat auch sehr viel von von dem Film äh, Labyrinth mit mit äh, Jennifer Connelly und mit David Bowie ja. und, und diese ganzen Elemente, <lacht> die da so zusammenkommen. Ich liebe den Film. Ah, ich auch, ich auch, absolut. Aber das Gesamtkonstrukt, was sich denn daraus ergibt, das ist halt bei Pans Labyrinth halt einmalig und das macht diesen Film halt irgendwie mhm. auch so besonders. Und ich mag's halt, ähm, dass er, dass er diese Filme, die er dort dreht, äh, da können wir ja gleich nochmal auf, auf uh, The Devil's Backbone ein bisschen genauer eingehen, ähm, dass, äh, dass er halt diesen Film halt auch irgendwie als als politische Agenda so ein bisschen sieht. Man sieht ganz klar, also Pans Labyrinth, das ist jetzt auch nicht irgendwie, da muss man nicht großartig deuten, es ist ganz klar ein antifaschistischer Film, der sich halt wie eben auch Devil's Backbone halt total als Widerstand gegen irgendwelche totalitären politischen Formen äußert und und das finde ich einfach gut, dass er dieses Medium dafür auch nutzt, um dort was zu erzählen, was über die eigentliche Story hinausgeht. Es ist natürlich nicht immer so ganz subtil, bei Pans Labyrinth ist es sogar relativ offensichtlich, aber auch da es ist ja so, dass, dass, es, dass die Charaktere halt alle, ja, selbst so, wir kommen ja gleich ein bisschen genauer auf die Charaktere zu sprechen, aber selbst so eine Figur wie Vidal halt nicht so einfach nur dieser Antagonist ist, wie man vielleicht denken könnte, weil er halt alles Böse in sich projiziert, sondern dass er halt selbst auch einen Charakter darstellt, der selbst irgendwie den Wunsch nach Tod hat und und, und Angst vor Widerstand hat und sowas alles. Und äh, das, finde ich, schafft Del Toro halt mit diesem Film unglaublich gut. Ähm, und letztendlich ist ja Panzer so ein bisschen so eine inoffizielle Fortsetzung von The Devil's Backbone. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Deswegen, Anne, übergebe ich mal äh, an dich. Ähm, du hast den Film gesehen, der spielt ja eben mit ähnlichen, ähnlichen Thematiken.
2: Genau, also die beiden verhalten sich im Grunde genommen so thematisch und auch visuell so wie Bruder und Schwester zueinander und das Ganze spielt halt auch eben wie du schon sagtest zu, äh, unter dem Franco Regime, das ist noch ähm, das ganze im Bürgerkrieg, im Bürgerkrieg also ja. im spanischen Bürgerkrieg von der war ja von 1936 bis 39, wo ja dann die Republikaner, also die demokratisch gewählten Republikaner gegen die Faschisten gekämpft haben. Und ähm, Davids Backbone setzt an, eben in Spanien, 39, wo das äh, Setting ein Waisenhaus ist für Jungen. Und da wird der kleine Carlos hingebracht. Und dort äh, merkt er schon so, irgendwas ist da nicht so ganz koscher. Und äh, sieht dann direkt am allerersten Tag ein, eine, ähm, eine Bombe, die mitten im Hof ist, sozusagen, die aber schon äh, mhm. nicht mehr aktiv ist. Aber trotzdem so Geräusche von sich gibt, es wirkt so, als würde sie atmen. Und dann sieht er direkt, äh, auch bei Tageslicht, dann sieht er auf einmal einen toten Jungen. Und fragt sich auch also, was hat das mit diesem toten Jungen auf sich? Und es stellte sich dann raus, dass es auch ein ehemaliges Waisenkind, was da in dem Haus ist. Und das ist dann irgendwann da umgekommen. Aber alle denken sich, er ist irgendwann abgehauen, so was ja in dem Krieg ja durchaus normal war. Mhm. Und das kommt dann erst so nach und nach raus, so okay, der ist nicht auf natürliche Weise umgekommen. Und da gibt es dann halt noch so einen etwas älteren Jungen, der ist da auch mit aufgewandt, der Jacinto der ist ein bisschen so der Prototyp von äh, Kapitän Vidal, äh, Vidal, hier in Pans Labyrinth, der ja auch schon so sehr sein Ding durchziehen will und ein bisschen zwielig ist und ja, also mehr würde ich jetzt gar nicht zu Davids Backbone sagen, aber diesen, die haben einfach sehr ähnliche Elemente, also es geht halt eben beide Male, also bei beiden Filmen um ein Kind, was in eine neue Welt reinkommt, diese für auf eine, seine Weise entdeckt, mit mystischen Elementen konfrontiert wird und diese für sich dann mhm. so nach und nach adaptiert und dann einfach so die ganze Umwelt auch hinterfragt und damit er versucht klarzukommen.
0: Ja. Ich habe jetzt mir auch noch mal die äh, Gelegenheit genommen, den halt ähm, auch noch mal nachzuholen. Ich habe den vorher auch noch nicht gesehen äh, und ich find's auch, fand's auch beeindruckend, wie sehr der halt tatsächlich, ähm, wie du es halt schon so eben schön bezeichnet hast, als Bruderfilm oder meinetwegen als, dass diese Filme ein Bruder-Schwester-Verhältnis haben, äh, wie sehr das auch zutrifft und ähm, war auch tatsächlich sehr angetan. Ähm, fand ihn halt noch mal eine ganze Ecke. Also, mich hat der noch sehr viel stärker als Pans Labyrinth, das zu seinen äh, eher deprimierenden Momenten macht, runtergezogen. Und ähm, allein das Setting hat mich halt schon. Aber ich bin auch immer nicht so. Also, so trostlose, dürre Steppen-Settings, Waisenhaus, das ist eh alles schon so ein bisschen sehr. Ähm, ja, bekomme ich direkt so eine melancholische, depressive Atmosphäre mitgeteilt. Ähm, aber kann ihm auf jeden Fall. Äh, auch empfehlen, besonders wenn man halt Freund von Pans Labyrinth ist, weil ich denke mal, ich kann mir zumindest vorstellen, dass es das vielleicht auch bei äh, vielen Hörern nochmal ein Film ist, der eher weiter hinten in der, der Toro Filmografie angeordnet ist, weil er jetzt halt auch einfach weder irgendwie Populär-Action-Spaß-Freu-Freu Freu ist oder halt einfach so Bekanntheitsgrad genießt wie Parts-Labyrinth. Deswegen würde ich den auf jeden Fall nochmal empfehlen.
2: Ich hab, musste den auch extrem suchen, als ich dann dem mir zulegen wollte. Wo ich dachte so, hm, also der, ist mhm. halt, der wird auch nicht so krass beworben wie halt eben die anderen Filme, wie du schon sagst. Und das ist halt so ein, so ein nischen -Ding, ist aber auch tatsächlich einer von der Toros persönlichsten Filmen. Also er sagt auch für sein aktuelles persönliches Ranking ist das aktuell seine Nummer zwei und erst danach kommt Tanzlabyrinth. Was natürlich auch ein bisschen mit den Produktionsbedingungen wahrscheinlich zusammenhängt. Weil die waren ja, ja auch nicht sicher. so einfach.
0: Nee, das sind ja auch beides, die, ähm, so wie ich es immer lese, halt die ersten beiden einer sogenannten spanisch-mexikanischen Trilogie, genau. wo jetzt die dritte ja immer noch mal kommen soll. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich schon deswegen einfach interessant, dann auch den zu sehen, weil wenn dann mal irgendwann der dritte kommt, ist das dann ja, weiß ich nicht, jetzt, jetzt fährt die, ähm, der Vergleich hinkt jetzt, wenn ich sage Bruder, Schwester, noch ein, Geschwisterchen-Film. Äh, Stiefbruder
2: oder sowas, ja. wer weiß.
0: Genau, ja. Oder der komische, der Creepy-Onkel-Film. Ja. Egal, irgendwas anderes kommt dann noch. Ja, nee, aber vor allem fällt halt okay.
2: einfach auch extremst auf, wie viele Sachen dann einfach ähm, sowohl bei Be äh, Davids Backbone als auch bei Panzer Labyrinth als auch bei anderen späteren Filmen dann immer wieder auftauchen. Also zum Beispiel dieses Design von dem äh, Geisterjungen Davids Backbone, Santi, das taucht in Crimson Peak mhm. wieder auf. Diese, diese Ach, stimmt, okay. Ganz am Ende, ich will jetzt nichts spoilern, aber es taucht wieder auf. Und ja. ähm, ja, auch Figuren aus Davids Backbone sind auch hier bei Pants Labyrinth wieder vertreten. Und es wird so ein bisschen suggeriert, dass zwei der Jungs, die halt bei Davids Backbone dann vorhanden sind, dass die in diesem Film dann kein ganz so gutes Ende mhm. erleben als Partisan. Aber das mhm. weiß man auch wirklich nur so, wenn man da wirklich genau hinguckt. Weil sonst würde man das auch nicht sehen. Und aber das fand ich sehr lustig, als ich das dann gesehen habe. Und ich ich so, Moment mal, den kennst du doch. Ist voll ein bisschen älter, aber mhm. ja, sind die Jungs... Mhm.
1: <lacht> ja. Ähm, steigen wir mal ähm, in die Geschichte ein. Es finde ja gerade schon das Opening, einfach mit schon mit, diesen, äh, mit dieser, mit diesem, ja, wie sagt man, mit dieser Textklappe ähm, am Anfang und der Geräuschkulisse dazu und den ersten Bildern, die wir dann sehen von Ophelia, ähm, ist ja eigentlich relativ simpel gehalten, aber schon beeindruckend irgendwie, finde ich.
2: Ja, das ist ich aber auch ein nicht, ganz typisches Element von äh, der Toro. So. Also er schafft das immer, egal welchen Film man nimmt, er hat immer eine eine Klammer. Also sowohl der Anfang als auch das Ende sind ja. in der Regel immer sehr identisch. Meistens ist es ein Voiceover, over meistens sind es auch die gleichen Bilder. Aber du hast ja dann zum Beispiel bei Crimson Peak hast du dann Mia Washikowska, die dann halt am Anfang was sagt. Bei Shape of Water hast du dann den Charakter von Richard Jenkins, der was sagt. Und hier hast du das ja quasi dann auch. Also das am Anfang, du hörst ja dann dieses Voice-Over, also diesen Erzähler. Es ist dieselbe Stimme, die auch den Pan spricht, soweit gesagt. Und der fängt dann halt an und am Ende wird das wieder aufgegriffen.
0: Ja. Stimmt, habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht, oh. aber ja. Ja, und äh, nach dem Opening sehen wir dann, wenn ich mich recht erinnere, dann das Auto quasi wie ähm, die Mutter mit der... Ähm äh, Olivier. Ophelia. Ähm, Ophelia, oh mein Gott. Ähm, ja, Richtung äh, Mühle Hauptquartier fährt und da passiert noch etwas, denn die der Mutter geht es schlecht, wie es jetzt auch noch des Öfteren vorkommen wird, weil diese Schwangerschaft offensichtlich nicht ganz so ähm, ja äh, reibungslos verläuft, wie man sich das eigentlich wünschen würde und ähm, sie müssen kurz Halt machen, kurz bevor sie bei der Mühle angekommen sind und die Ophelia entdeckt dann so eine ja, eine kleine Elfe und, ähm, ja, wie würdest du es beschreiben, Anne, eine, eine Steinstatue, der ein Auge fehlt.
2: Genau, und zu dieser du hast sie jetzt gerade als Elfe benannt. Das Lustige
0: ist, ja, das die, war genau, ein, also, es ist ja noch ein genau, Insekt. Genau, es ist ein Insekt, in Insekt und
2: die ist wiederum, ich habe mich auch mal gewundert, so, was das eigentlich da sein soll. Und dann wurde es aber in dem Buch erklärt, das ist angelehnt an eine Stabschrecke oder eine Gespensterschrecke. So heißen okay. die Tiere tatsächlich. Sag, also, es gibt verschiedene Formen und so. Und die haben meistens wirklich so diese sehr, sehr drahtige Statur. Und die fand der Thor einfach so spannend, dass dann er dann die Special-Effects-Leute dann gebeten hat, so, okay, ich will genau sowas haben, so animiert das mal. Und wir mhm. sind es aber auch bei der letzten Sichtung. Also ich habe jetzt den Film in den letzten Tagen nochmal dreimal geguckt, in verschiedenen Versionen. Also einmal in der deutschen Version, einmal mit Regiekommentar <lacht> und jetzt einmal nochmal auf Spanisch. Und Respekt. Ja, also ich habe mhm. intensiv darauf vorbereitet und es fällt doch ein bisschen auf, dass man sehr merkt, wann ist es CGI und wann nicht. Und gerade bei der ja, Stabschrecke ja. fällt das schon ein bisschen auf, aber da wäre ich jetzt so, wo ich dann sagen würde, so naja, es ist 2006 und.
1: Also ja, man, merkt, man, merkt, schon. man merkt auf jeden Fall, dass das Budget halt da wirklich dann beschränkt war. Du siehst halt den krassen Unterschied zwischen den. Zwischen den äh, handgemachten Effekten und und, und den CGI-Effekten. Auch der Frosch äh, ist ja nun jetzt auch nicht gerade das, was man jetzt als, als Up-to-Date-Effekt sehen würde. Man sieht's halt schon. Ja, ähm, aber da
2: gibt's noch eine Geschichte zu dem Frosch. Also,
1: gerne okay. später ähm, ja. ja aber im Prinzip hast du recht also es ist der, der Film hat hat effektmäßig das fällt halt nicht aus dem Rahmen weil er halt so viel optisch äh, audiovisuell so viele fantastische Sachen äh, bereithält dass man da wirklich auch gerade halt aufgrund der Produktionsgeschichte wirklich problemlos alle beide Augen zudrücken kann also ja. ich,
2: das ist meckern ja. auf hohem Niveau als da auf jeden Fall ja.
0: Und nur weil man es erkennt, sieht es auch nicht per se. Nein, nein absolut so nicht. nicht. Also, es ist
2: allein so, es ist wie, sie, wie agiert die Geräusche und so, das ist schon extrem gut gemacht. Ja. Aber man merkt halt schon, so ist es, es hebt sich doch ein bisschen ab.
0: Und wenn man das jetzt mal mit der Heuschrecke aus Dracula 3D vergleicht, ne, dann <lacht> ja, ist das gekommen. immer noch äh, sehr großes Kino, was uns hier angeboten wird. Ja gut, da habe ich den Vergleich also. nicht, aber gut. Sei froh. Ja, ja <lacht> fehlt ja nichts.
2: Das klingt übel. Genau, wir sind bei der Steinstatue im Lieben. Das ist ja auch das Faszinierende, sie läuft ja dann eben so diese Straße entlang, so das, was die Erwachsenen mhm. im Hintergrund machen, das interessiert sie überhaupt nicht so und dann stößt er eben auf diesen Stein, wo man ja dieses Auge sieht. Und ich finde es halt auffällig, genau. dass es sogar das rechte Auge ist von der Statue. Weil das wird ja ganz am Ende ja nochmal so ein bisschen aufgegriffen. Bei Vidal. Ich, Stimmt. ich werde darauf zurückkommen.
0: Interessant, okay. ja, das ist, Ich glaube, das werden wir sowieso oft haben in dem Film. Da ist ja so viel, was man irgendwie schon als, ähm, wie sagt man, äh, Foreshadowing oder mhm. einfach auch viele Symboliken, die dann irgendwo Interpretationsbedarf äh, oder Interpre Interpretationspotenzial bieten, mhm. da äh, werden wir uns fleißig äh, dran äh, ergötzen. Ja, vor
2: allem in der Szene, was auf jeden Fall sehr auffällt, also sie hat ja dann diesen Stein ja dann wieder in diese Statue reingepackt, mhm. also hat quasi die Statue wieder komplettiert und in dem Moment kommt ja dann aus dem Mund von der Statue kommt ja diese Stabschrecke dann raus und sie ist ja erstmal total genau. fasziniert so und dann wird sie aber von ihrer Mutter zugerufen und sie so Mama, Mama, ich habe eine Fee gesehen. Mensch, Kind, du hast die Schuhe dreckig gemacht. Also man sieht dann schon so, okay, die sind nicht auf einer ja. Ebene und da merkst du ja schon eine ziemliche Disharmonie. Obwohl die sich ja eigentlich lieb genau. haben, aber man merkt schon so, naja, eigentlich will sie das überhaupt gar nicht, dass sie sich so für Feen interessiert. Sie soll erwachsen werden und sich benehmen und sie soll ja dann ihren Stiefvater auch Vater nennen und das ist alles schon, man merkt schon so, naja, das Setup ist nicht das Ideale. Und in dem Moment, was ich halt spannend finde, ist allein schon diese Kamerafahrt. Also in dem Moment, wo sie mit der Mutter zum Auto zurückgeht, die Kamera bleibt mhm. vorne, man sieht im Vordergrund die, äh, die Stabschrecke, die Kamera fährt um den Baum herum, wo diese Stabschrecke ist, die Autos fahren weg und dann ja. fliegt dann die, äh, die Stabschrecke dann den Autos hinterher und die Kamera folgt ihr. Ja, und stimmt. eigentlich hätte diese Sequenz das deutlich aufwendiger sein müssen, aber da hatte Dato auch schon gesagt, so, nee, da war das Budget zu knapp und da hat er auch gemerkt, nee, jetzt noch eine Kranfahrt, <lacht> das wäre doch schon wieder zu viel, das behalten wir uns lieber für die fantastischen Elemente auf und dann ist alles gut. Also manchmal war die Not dann doch eine Tugend.
0: Ja, meint, meint ihr, das kann man schon sowas als erste Prüfung oder sowas äh, interpretieren, dieses, das, ich meine, es ist eigentlich recht trivial, aber dass sie halt dann quasi dort erst das... Ähm naja, ist eigentlich, ehrlich, ist es ja Quatsch, meine, was ich jetzt als Theorie hier offenbare, weil. Ich finde es gar nicht so abwegig. So so. Also ich finde das
2: durchaus sinnvoll, dass man sagt, okay, ähm, weil es wird ja dann, ich glaube, wir greifen schon mal so weit vor, es wird ja so impliziert, sie ist die mhm. Wiedergeburt einer Prinzessin aus dem unterischen Königreich und sie ist dann offen für solche Symboliken oder für solche äh, Sachen, ja. so, die halt die Erwachsenen nicht wahrnehmen. Also von daher ist das schon stimmt. quasi eine Art Vorprüfung. Ich nenne es jetzt mal.
0: Ja. ja, stimmt. Cool, dann war das doch gar nicht so <lacht> gut. Absolut nicht. Äh, ja, Ja. <lacht> ähm, ja und dann kommen wir auch schon an in dieser Mühle und dem Hauptquartier und lernen den äh, äußerst sympathischen Hauptmann Vidal Schrägstrich äh, jetzt Ehemann von Carmen, der Mutter von Ophelia und halt eben auch ihr Stiefvater und ja, was meint ihr, also da ist dann äh, die Sympathien sind direkt da oder was würdet ihr sagen?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall so dass er natürlich halt wirklich ein, also ein absoluter Faschist natürlich ist und dass, dass er, sag ich mal seinem Führer, in dem Fall ist es ja so, äh, muss hier ja nicht mal in Anführungszeichen setzen, natürlich komplett loyal ist und, und bedingungslos folgt und, und man sieht es halt auch, die ganze Optik, die an den Tag liegt, immer mit dem mit dem strammen, gekämpften Scheitel, selbst in, in der brenzligsten Situation oder in der angespanntesten Situation achtet er da drauf und dass sein, sein, äh, sein Uniform sitzt und und und. Äh, aber gleichzeitig ist er halt, also er ist natürlich der Antagonist und das wird uns auch sofort klar mit seinem ersten Auftritt, äh, dass er alles andere als sympathisch ist, dass er dass er natürlich hier das Böse äh, repräsentiert, ganz klar. Ähm, aber eben trotzdem halt eine Person ist, die die innerlich, glaube ich, schon an sich selbst zweifelt und und, und irgendwie auch vielleicht sich selbst sogar hasst, also und aber diese, diese, diesen diesen Selbsthass halt auf andere reflektiert und auf andere ausübt. Da gibt es ja nachher später noch diese schon relativ am Anfang diese heftig krasse Szene, auf die aber gleich noch eingehen und das ist so das, wo er das dann quasi alles rauslässt, diese Wut, die in ihm drin ist. Und ich glaube schon, dass das nicht eben so diese einfache Antagonist ist, sondern schon, dass da mehr hinter steckt und dass sich der Toro da auf jeden Fall was beigedacht hat. Ähm, aber im Prinzip ja, natürlich ist er das Böse in dem Film. Ganz ja, vor allem ist,
2: ist es spannend, wenn man mal überlegt, so, wie wird Vidal eingeführt? Weil das allererste, was man von ihm sieht, ist seine Uhr. Ja. Das ist erstmal dieser Detailshot auf diese Uhr. Du siehst dann so, Moment mal, das Glas ist zerbrochen. Die tickt unglaublich mhm. laut, aber ansonsten wird er als total perfekte Figur dargestellt. Also im Sinn von, er ist halt total korrekt und penibel und sehr kontrolliert und auch, das merkt man auch im Umgang dann später, wenn dann Carmen und äh, Ophelia dann kommt, also obwohl es dann quasi seine Ehefrau mhm. ist, merkst du schon so, naja, also herzlich ist was anderes, also er holt sie zwar aus dem Auto, begrüßt sie kurz, aber der Blick wechselt dann sofort zu seinem ungeborenen Sohn und
0: mhm. also
2: man hat schon das Gefühl, okay, da so der Fokus liegt dann doch nicht so eher bei ihr als eher auf dann seinen Nachwuchs und ja. Ophelia und, ja, und Ophelia ist mir eigentlich völlig
0: egal. Ja, ja wie er halt sie auch begrüßt, ne, ist auch jetzt nicht ungewollt so äh, in Szene gesetzt, dass sie halt dann, weil sie die Bücher in dem rechten Arm hält, ihm halt so unbeholfen die linke Hand so entgegenstreckt, zitternd und er die halt dann etwas ähm, ja, widerwillend drückt auch. und ihr dann aber auch gleichzeitig sagt, das ist die falsche Hand. Das ist angeblich eine Referenz
2: aus äh, David Copperfield. Ach, hm? Also es gibt anscheinend bei, bei dem Buch dann äh, eine Szene, die ist sehr ähnlich aufgebaut, also wo es eben auch darum ging, jemand die Hand zu geben und derjenige gibt aber die linke, aber es soll eigentlich ja die rechte sein und also da ist ja ähm, direkte Referenz dazu.
1: Ich finde auch oh. interessant, wie, wie wie der Toro da mit den Größenverhältnissen spielt, weil die Kamera ja quasi, wenn sie bei Ophelia ist, halt sehr niedrig angesetzt ist und dann mhm. quasi so extrem aufschaut auf Vidal, also mhm. so extrem nach oben, als wäre er irgendwie zehnmal so groß wie sie. Genau, diese Froschperspektive
2: die, 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 hast du ja dann. Genau, mhm. ja. Genau, das ist aber grundsätzlich so. Also generell äh, kann man ja bei dem ganzen Film ja auch sagen, dass die Kamera eigentlich immer sehr flexibel ist. Also gerade bei Ophelia mhm. ist sie immer sehr, sehr verspielt so, und wandert und so wie wie so ein Kind, was irgendwas sucht. Und bei, ähm, wenn dann die, äh, jedes Mal, wenn dann wieder da an seinen Leute gezeigt werden, dann wirkt die wesentlich äh, anders von der Kameraführung her. So. Aber es ist einfach so, bei, bei Ophelia wirkt es immer sehr fließend. Ja. Also immer so von wegen so, oh, ich suche was. Also wie zum Beispiel, wenn sie nachher dann der Stabstrecke dann folgt. So, das ist, sie folgt immer so dem Blick.
1: Das ist, das macht das, macht, macht, macht der Toro ja auch mit, mit, mit der, mit der Farbgebung des Films auch extrem. Ja. Das, also, dieser Kontrast, zum Beispiel später in einer Szene, in der es regnet und, und Vidal draußen zu sehen ist vor der Mühle und es halt so komplett kühl und blau gehalten ist und gleichzeitig dann, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ähm, Carmen und Mercedes, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie eine, gleich im, im Gegensatz sozusagen und die dann immer dieses warmherzige Goldfarbene äh, in, im Bild haben. Und, hm. und äh, das macht er natürlich, wie gesagt, nicht besonders subtil, aber aber schon so, dass es halt einen Impact hat. So eine genau, Richtung also das hat. ist
2: halt so eine gezielte Farbkodierung, das macht ja. der Toro immer und das ist halt so ähm, angesetzt, dass dann halt alles, was so diese, diese wahren Töne dann hat, dass ist das dann eher alles so, was Ophäre und diese Fantasy-Elemente dann betrifft und alles, was dann diese sehr, sehr kalten Blautöne hat, dass das dann eher so die reale Welt, in Anführungszeichen. Es gibt nur eine einzige Szene, wo das tatsächlich umgedreht wird, wo dann der Toro und ähm, der Kameramann, der auch geärmt, dann heißt äh, bewusst mal gesagt haben, so, nee, jetzt ignorieren wir das mal, jetzt brechen wir mal die Regel, aber das ist auch gut. Aber eigentlich ist es dann wirklich mhm. sehr klar aufgeteilt von wegen alles, was immer diese goldenen, warmen Töne hat, das ist dann geziert eben dieses Fantasy und das andere ist dann halt die reale Welt.
0: Ja, nee, ich finde, das kommt auch sehr, ähm, beziehungsweise benutzt es halt, finde ich, wie ihr auch schon gesagt habt, sehr genial, um halt diese beiden Ebenen, die der Film ja halt hat, einerseits dieses Recht, ähm, ja, technische, beziehungsweise diese, halt diese ganze Militärebene, alles um Vidal und auch aber die ähm, Partisanen und ähm, seine Truppe dort halt irgendwie ähm, zu zeigen, dann hast du dieses, finde ich, recht technische, fast auch schon unspektakuläre, wie du es halt aus anderen, meinetwegen Kriegsfilmen oder so, dir halt auch so erkennst. Und dann halt dieses sehr, wie es auch eben schon gesagt hat, dieses sehr verspielte, liebevolle Fantasy-Setting. Das ist echt irgendwie, glaube ich, auch so für mich etwas, was der Film halt ja nochmal auf diese nächste Ebene hebt, beziehungsweise ihn halt so großartig sein lässt, weil das halt äh, irgendwie sehr unkonventionell ist, aber andererseits halt unfassbar gut funktioniert. Das siehst du ja auch
2: schon bei der Architektur, dann so alles, was so die reale Welt betrifft, das ist immer alles sehr geradlinig, streng sortiert, also es gibt keine runden, weichen Formen, wohingegen dann alles andere, so in Natur oder dann in dem Labyrinth oder alles, was dann in den Pan und sowas betrifft, das ist ja alles viel organischer, viel weicher, viel fließender, also du hast ja auch mehr dann eben so diese, was du auch beim Panier auch hast, bei den Hörnern, so eher diese kurvigen äh, Formen und damit mhm. wird ja auch extrem viel gespielt, was ich auch unglaublich charmant finde. Also manche Sachen sind wirklich so versteckt, da muss man wirklich sehr, sehr genau gucken.
0: Mhm. Aber ja. ja, Naja, auf jeden Fall, ähm, genau, Ophelia und Carmen kommen an, ähm, den würde ich mal sagen, ähm, ja, Sehen wir, ähm, was kommt jetzt eigentlich? Zu, jetzt muss wir kurz helfen. Sehen wir zuerst, wie. Ähm, jetzt kommt, wird ja äh, erstmal Mercedes
2: eingeführt. Stimmt. Die ist ja auch mit da draußen genau. und äh, sie soll ja dann das Gepäck draufbringen. Und man sieht dann halt so, ja. ähm, Vidal geht dann ins, äh, Richtung Haus, also Richtung Mühle so und Ophelia steht dann mhm. so völlig, äh, ja, wie beständig abgeholt und Mercedes beobachtet sie halt von hinten und in dem Moment entdeckt Ophelia die Stabschrecke wieder.
0: Stimmt, und die führt sie dann ja schon mal zum genau. mal drin, ne? So ein bisschen. Genau. Und ähm, ja, dann äh, sehen wir halt den Eingang zum Labyrinth. Ophelia läuft so ein paar Schritte rein, wird dann aber von Mercedes aufgehalten und ja, wird kurz erklärt, dass das dieses alte Labyrinth ist, das hier schon länger steht als die Mühle und ja, wird dann im Anschluss äh, erstmal wieder von dort weggeführt und zurück in die Mühle. und ja. Aber
2: in dem Moment ist es auch genau, echt spannend, weil dann auch so die Beziehung zu den beiden Frauen noch ähm, erklärt wird. Also es, äh, man merkt dann schon so, da ist eine gewisse Sympathie auch da. Und Mercedes strahlt mhm. schon so eine gewisse Mütterlichkeit aus. Also das siehst du ja schon allein durch dieses Doda, die sie trägt, die ist ja schon extrem kuschelig warm, die wirkt schon sehr mütterlich und die ist sogar im gleichen Farbton wie Ophelia. Also die haben beide so ja. dieses Grüne ja. und Ophelia trägt ja sowieso die ganze Zeit eigentlich mal grün, das ist so quasi so ihre Signalfarbe. Und da wird ja auch zum Beispiel in dem Moment dann klar so, weil wie Mercedes ja dann auch sagt so hey, dein Vater ruft mich gerade und Ophelia dann in dem Moment erst, erstmals klarstellt, das ist nicht mein Vater, mein Vater war Schneider, der ist im Krieg gefallen. Deswegen sind wir überhaupt erst hier. Mhm. Und dass überhaupt der Vater Schneider ist, das hat sich der nämlich auch bewusst ausgedacht, weil generell Märchen sind es meistens irgendwelche Bauern, Schneider, Schuster. Also immer eher arme Berufe, die dann halt so die großen Abenteuer erleben. Stimmt. Oder denen halt solche Märchenelemente ja. dann widerfahren. Das fand ich auch sehr charmant. Vor allem, da ich ja selber auch Schneiderin <lacht> bin, denke ich mir so, yay!
0: Ah, okay, das ist auch noch mal, ja auch ver nochmal verständlich, dass sie der Film deshalb Es ist zumindest eine Randnotiz, Es
2: ist zwar ein toter Charakter, ja. aber mein Gott... <lacht> trotzdem
0: <lacht> So ist es. Genau, und dann wird ja auch so ein bisschen klar, dass dann halt auch, weil die Mutter ja dann auch nur sehr eingeschränkt überhaupt ihre Mutterfunktion auch in der Geschichte einnehmen kann, dass dann Mercedes halt, wie sie auch oft ist, dann so als, ähm, ja, wie würde man sie überhaupt bezeichnen, so als äh, Mädchen für alles, kann man eigentlich sagen, Köchin, aber auch gleichzeitig halt so ein bisschen Bedienstete. Haushälterin, würde ich sagen. Ja, Haushälterin trifft gut. Genau. Ähm, diese Rolle halt einnimmt und dann, ja, den Doktor haben wir auch schon kennengelernt, dass der auch jemand, der erstmal Sympathie versprüht, würde ich der sagen. Der Ferrero.
2: Der ist sogar mhm. lustigerweise ein bisschen an den Charakter aus The Devil's Backbone angelehnt, den Dr. Cesare, der, der in den Leiter mhm. des Weißen spielt. Ja. Also die das haben sogar beide eine sehr ähnliche Kleidung. Also die haben ja auch eher so dieses Schwarz-Weiße da mit dem Hemd und auch eher sehr mhm. gebildete Menschen.
0: Stimmt. Ja. Ähm, genau. Und dann bricht die erste Nacht hinein. Und dann sehen wir ja, wie... Ja. Und jetzt, das war das, was ich fragen wollte. Mhm. Ähm, zuerst die aufgeschnappten Bauern, die dann von Vidal getötet die, die werden, ist, oder zuerst? Ähm,
2: also von der Reihenfolge ist ja erstmal, ähm, wir sind ja dann, genau, wir sind in der Mühle, dann wird ja das erste Mal auch klar, so Vidal ist im Esszimmer, studiert dann so die Pläne, sagt dann so, okay, wir müssen äh, die Partisanen irgendwie um weghalten und ihnen, äh, Und man sieht dann schon so, okay, Mercedes nimmt das nicht so ganz unbeteiligt wahr, also sie versucht dann schon sehr, sehr viele Infos mitzukriegen, wird aber natürlich durch ihre Haushaltspflichten mhm. dann immer wieder durch die gescheucht. Und dann sind wir das erste Mal dann im Schlafzimmer, wo wir ja eben dann sehen, dass Ferrero sich ja um die Mutter dann kümmert, auch mit Hilfe von Beruhigungsmitteln. Diese sind wichtig. Mhm. Die werden sehr explizit im Bild gezeigt, die werden wieder auftauchen. Und mhm. genau, und dann heißt es ja dann so, ähm, dass Ophelia dann die Tür zumachen soll, weil die wollen dann schlafen. so. Und in dem Moment kriegt Ophelia dann mit, wie Mercedes und Ferrero draußen miteinander sprechen und Sachen austauschen. Und da wird er erstmal schon ja. bewusst: Okay, die beiden haben was miteinander zu tun, was anscheinend dann irgendwie nicht legal ist. Und Mercedes fürchtet in Ophelia dann schon eine Verräterin.
0: Ja, weil es auch diesen Dialog gibt, den halt, wo man halt weiß, wenn ähm, sie ihn fragt, so, beziehungsweise ihm mitteilt, dass halt sein, wer auch immer mit sein gemeint ist, sein Bein hat sich verschlechtert, genau. die Wunde und sie müssen nach ihm gucken und er geht gar nicht darauf ein, beziehungsweise man bekommt jetzt auch nicht mit, dass irgendjemand in dieser Mühle angeblich verletzt sein soll und im Umkehrschluss, ähm, ja, bringt Elge ein halt ein graues Paket, mhm. ähm, ja, und dann, ähm, ja stimmt, da wird einem dann schon sehr gut klar, dass die beiden hier, äh, ja, definitiv noch äh, ja wie man auch immer äh, eine Doppelfunktion haben oder wie auch immer man das nennen genau. möchte.
2: Und dann kommt nämlich erst die Szene im Schlafzimmer und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Mutter-Tochter-Szene, weil dann in dem Moment ja nochmal geklärt wird, okay, wie ist mal deren Beziehung zueinander und ähm, Ophelia fragt ja auch nochmal explizit, warum musstest du nochmal heiraten? Und sie hat ja dann auch so dieses Mal zu film wegen ja, ich war zu lange alleine, aber Mama, ich war doch nicht, ich war doch die ganze Zeit da, du warst doch nicht alleine. Ja, wenn du erwachsen bist, wirst du es verstehen, also so ein bisschen abtun. Und ähm, da kommt jetzt auch eins dieser Fantasy-Elementen auch wieder zu Trage, weil irgendwie der Bruder im Bauch, der Mutter wird unruhig und Ophelia soll ihm so eine Geschichte mhm. erzählen, die sie sich selber ausgedacht hat. Und da kommt das erstmal diese Geschichte auf mit dieser Rose auf, dem auf diesem Hügel-Umring von, von den Dornen. Wo ja dann auch so eine richtig, hm. richtig, richtig, richtig schöne Kamerafahrt dann irgendwie entsteht. Also wenn man das wirklich sich mal ja, ganz, stimmt. ganz genau anguckt, so, also es fängt ja an so, so horizontal, sie geht nach unten und dann nach rechts und dann folgt sie der Stabschrecke und durch den Himmel und dann wieder zurück in das Schlafzimmer. Hm. Also da kann man nicht sagen, dass es das völlig willkürlich gemacht wurde. <lacht>
0: Nee, definitiv nicht. Wahrscheinlich ist ja auch in dem Film also nichts oder fast nichts zufällig. Absolut nicht. Und das macht es ja auch so ja, spaßig, den sich dann immer wieder anzuschauen und dann auch so mehr zu entdecken. Ja. Vor allem
2: ich jetzt in der Szene ähm. habe ich auch das erste Mal darauf geachtet, so in was für ein Zeitfenster eigentlich dieser ganze Film spielt. Weil wir sehen da das erste Mal den Mond. Das ist in dem Moment ein zunehmender Mond. Das ist so das erste Viertel, was man sieht. Und der Film hört ja mit dem mhm. Vollmond auf. Also das heißt, wir haben jetzt den ganzen Film ungefähr in einem Zeitraum von zwölf Tagen.
0: Ah, das ist ja, auch gut. Weil es, weil Sehr es, gut es, das habe ich
2: mich immer gefragt, so, äh, wie viele Tage spielt sich das eigentlich ab? Weil man sagt ja auch zum Beispiel, wenn man so Drehbücher liest, es gibt ja dann die Spieltage und es gibt dann so die realen Tage. Und das ist jetzt ja zumindest mhm. so ein guter Indikator, wo man sagen könnte, okay, so viel Zeit muss ja tatsächlich vergangen sein.
0: Genau, weil sie ja noch in ähm, der ersten Nacht dann ja auch vom paar kommen wir gleich hin, dann auch quasi gesagt bekommt, bis zum nächsten Folge.
2: Genau, und jetzt kommt nämlich jetzt, das, worauf du jetzt eingehen wolltest, eben das... Ähm, ähm, wie da ja dann nach draußen gerufen wird. Aber davor fand ich auch sehr schön, weil da sieht man das erste Mal wieder als Zimmer. Und da siehst du ja diese zigtausend Zahnräder im Hintergrund.
0: Ja, ähm, und dass er halt auch so, ja, quasi so ein bisschen Uhrmacher zumindest, ja, weiß ich nicht, als Hobby betreibt, Uhrmacherei? Oder ist das würdest du das nicht so sehen?
2: Nee, nee, nee. Also ähm, es wird ja so, so indiziert, dass ja die Uhr von seinem Vater ist. Und ähm, ja. so bildlich gesprochen, äh, das hatte der Tore auch so gemeint, es wirkt so ein bisschen so, als wäre... Vidal in der Uhr seines Vaters gefangen. Also er ist quasi umringt von diesen Zahnrädern. Er kommt da nicht raus.
0: Mhm. Ja, genau. Da gibt es ja später nochmal einen Dialog, wo man nochmal mitbekommt, dass es halt definitiv ein Thema ist, das ihn beschäftigt. Das ist halt die Uhr seines Vaters ja. und garantiert auch als Metapher zu verstehen. Ja. Einfach,
2: und in dem ne? Moment das heißt ist da auch nochmal ein Dialog zwischen ihm und Ferrero, wo er auch nochmal fragt, so wie ist denn der Zustand meiner Frau und wie geht es meinem Sohn? Wo man sich auch immer fragt, wie kommt mhm. er darauf, dass es sein Sohn ist? Und der ihn auch noch so deswegen auslacht, ja. so von wegen so, ja, soll das ein Witz sein? Und so noch von wegen, natürlich muss es ein Sohn sein. Also das zeigt naja. ja auch schon so eine gewisse Arroganz von ihm. So von wegen so, nee, es kann nur ein Sohn sein.
0: Ja, diese königliche Arroganz, ne, wie man sie eigentlich immer so eher aus, weiß ich nicht, irgendwelche alten englischen Könige, die dann halt immer wieder einfach davon überzeugt waren, jetzt auch mal einen Sohn zu bekommen. Ja. Schon recht, recht skurril. Ähm Christian ist so still.
1: Alles gut. Ich, also heute, also, <lacht> also, also ich hab, also ihr habt definitiv mehr beizutragen als ich. Also äh, gerade Annes äh, Informationsschatz äh, ist ja halt extrem ergiebig und äh, das ja. ist selbst für mich dann spannend.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Alles gut. Du schreist und dann kommen bestimmt noch ein paar offene Fragen auf uns alle zu.
0: Ähm Jetzt sind wir draußen. Genau. Jetzt sind wir draußen, genau. Und ähm, ja, was sehen wir? Wir sehen, wie ähm, die Männer von Vidal halt einen alten Mann in den um in der Umgebung festgenommen haben mit einer Schrotflinte und halt wohl auch noch sein Sohn, der dann mehr oder weniger freiwillig nachgekommen ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Und die beiden versuchen sich halt mehr oder weniger aus der Lage rauszureden und sagen halt, der Sohn sagt halt, ja, sein Vater war Kaninchenjagen und kommt dann aber halt nicht sehr weiter mit, weil erstmal merkt man, dass Vidal halt so überhaupt gar nichts darauf gibt, was irgendjemand zu ihm sagt. Also wird auch nochmal sehr unterstrichen, dass er halt ein sehr sehr ähm, ja also seine Bossrolle sehr oder ja, also seine sehr autoritäre Rolle raushängen lässt und sich halt auch nicht wirklich mit denen abgibt, beziehungsweise sie vielleicht auch einfach schnell durchschaut, weil dann lässt er sie ja nochmal durchsuchen und findet dann in der Tasche des alten Herrn auch Material was darauf schließen lässt, dass die beiden halt zu der anderen Seite, sag ich mal, zu den äh, Roten, zu Partisan. den, ähm, ja, den Partisanen, Gegner des Franco-Regimes gehören und entsprechend, ja, geht er dann sehr brutal mit den beiden um und das ist, fand ich krass, weil ich ja,
1: Wirklich kriegst. heftige Szene, muss ich sagen. Also da, also was heißt spätestens, das ist ja noch sehr früh im Film, aber äh, ja. da zeigt der Toro auf jeden Fall, okay, Leute, das ist kein Märchen für Kinder, wie jetzt zum Beispiel im Ansatzweise, wir hatten es vorhin gesagt, äh, Labyrinth zum Beispiel. Äh, dieses Labyrinth hier, Panzerlabyrinth Labyrinth, richtet sich halt einfach an Erwachsene. Und in dieser Szene, wie wie äh, ja, einfach jemanden bei lebendigem Leib mit einer Flasche das Gesicht zertrümmert, demoliert wird, das ist einfach äh, abartig. Es tut hm. weh und und das sagen ja gerade, wenn wir das sagen, ist es ja die nun viele Abartigkeiten im Horrorfilm gesehen haben, ist es aber eine Szene, weil sie halt auch so so realistisch brutal wirkt, äh, tut die natürlich besonders weh und und mit welcher Kaltschnäuzigkeit und Abgebrühtheit und und Unemotionalität äh, einfach menschliche Kälte, wie da das äh, dort vollbringt, das, das hat Eindruck hinterlassen bei mir. Also ich finde, es eine sehr heftige Szene.
2: Ja, vor allem da kommen jetzt auch zwei ja. Sachen zu, ähm, zu Trage. Das eine ist, also der Tor hat sich ja sehr, sehr bewusst für diese Art von Inszenierung entschieden. Zum einen, oder generell der Ursprung dieser Szene, die ist schon relativ früh entstanden, schon äh, 93, hat er sich diese Szene schon mal ausgedacht. Und das sind zwei Sachen, die jetzt zusammenkommen. Zum einen ist, gibt es eine Geschichte aus dem spanischen Bürgerkrieg, wo sowas ähnliches in einem Lebensmittelladen st äh, stattgefunden hat. Wo es auch irgendwie darum ging, dass ein Offizier da irgendwie reingekommen ist und ein Bauer hat die Mütze nicht abgenommen und daraufhin hat er halt auf ihn eingeschlagen mit der Flasche. Und dann gibt es noch eine persönliche Geschichte von der Tore, der war zusammen mit seinem Kumpel mal in einem Straßenkampf verwickelt und die wurden dann auch geschlagen, der Tore mit einer Kette und sein Kumpel eben mit so einer Flasche. Und der Tore dachte sich so: Moment mal, im hm. Film gehen auch immer diese Flaschen kaputt. Nein, das tun sie nicht. Hm. Hm. Also dem Kumpel geht es auch ja. gut so, aber das hat halt wirklich so einen krassen bleibenden Eindruck hinterlassen dass er halt ja, das verarbeitet er dann quasi da drin. Und ich glaube, das war sogar Cuaron, der auch meinte so, naja, also er hätte auch ein bisschen früher rausschneiden können, aber der Tor sagt sich auch so, nee, also ich meine, die Zeiten waren nun mal so explizit ja. und da ja. jetzt irgendwie da das so Hollywood-artig dann das rauszuschneiden, wäre dem eigentlich gar nicht gerecht also. gewesen. Also von daher finde ich da jegliche Kritik an der Szene nicht gerechtfertigt.
0: Ja, eben und ich, was mich halt an der Szene immer mitgenommen hat, ist halt, dass das ist der Punkt, wo du spätestens ähm, verstehst, also endgültig verstehst, mit was von der Grausamkeit und mit was von einer Skrupellosigkeit, wie da halt äh, zutage, also beziehungsweise, ja, wie er halt vorgeht. Das heißt, vorher, du hast, hast von Anfang an halt diese Antip also diese nicht, dieses unsympathisch sein, hast du von Anfang an natürlich verstanden, dass er auch mehr oder weniger der Antagonist sein soll, aber ähm, es wurde dir halt nie so gesettelt, sagen wir mal so, er ist jetzt mehr so einer, der ist schon richtig arschig, aber ist noch so ein bisschen hm, aber der ist halt dann nicht mal so, dass er sagt, jetzt halt, wie es sicherlich auch von vielen anderen Hauptmännern in dieser Zeit gemacht ist, dann halt, dann werden die halt exekutiert oder die werden vielleicht noch irgendwo hingebracht, wo sie sich nochmal rechtfertigen dürfen oder gefangen genommen, sondern hier wird einfach wirklich grausam mit, den, ähm, mit dem Feind umgegangen und da widerspricht doch niemand, da zuckt doch niemand, das kennen die, das ist normal und ja, macht dann dann natürlich halt, äh, ja, wie sagt man, ähm, ja, dann setzt es halt einfach nochmal den Barren, nee, sei es drum, es macht nochmal die Angst vor ihm ein bisschen deutlicher, wollte ich gar Auf nicht sagen. Auf
2: jeden Fall, vor allem äh, der Schauspieler Sergio Lopez, der macht das ja unglaublich überzeugend. Das war ja auch sowieso krass. Bei dem ganzen Film, sämtliche Schauspieler wurden gegen den Strich gecastet. Weil eigentlich war Sergio Lopez eher so durch Melodramatik und Comedy, und Comedy dann bekannt. Genauso ja. der, ähm, oh, wie heißen der jetzt nochmal, der, der Alex Angulo, der Ferrero spielt, also den Arzt, der war auch eher im Comedy-Bereich. Mhm. Ähm, Mercedes, gespielt von Maribel. Ähm, der du, Wer du? Ähm, die war eigentlich immer eher so die Sexbombe und Carmen Ariadna äh, Gill die war immer eher so die emanzipierte, unabhängige Frau und du siehst ja wirklich in den ganzen Film und so, die haben quasi genau das Gegenteil und ähm, der Tor hat ja, hat ja mit den Spaniern auch gearbeitet und die haben ja auch alle gesagt, ja, also das kannst du doch nicht machen, du kannst dich doch nicht für die Rollen besetzen, ach du bist ja Mexikaner, du hast ja keine Ahnung und ähm, der Toro meinte, also ja, ganz ehrlich, so, es liegt nicht daran, dass ich keine Ahnung habe, es liegt einfach nur daran, ich, äh, mich interessiert das überhaupt nicht und hat das wirklich dann so ja. durchgezogen. Und ähm, mhm. ich finde, allein in der Szene beweist der Researcher dann schon ziemlich gut, was für ein extrem böser, böser, böser Charakter er sein kann. Und er hat ja auch selber gesagt, ja. das fand es so großartig. Das war bis, äh, bis zu dem Zeitpunkt so die böseste Rolle, die er jemals gespielt hat. Er hat es genossen, den bösen Wolf zu spielen.
1: <lacht> das fand ich großartig. Cool. Ja. Also, allein das hat generell äh, die Schauspieler in dem Film einfach äh, loben. Das ähm, ist eine ganz große Stärke des Films, auch auch gerade äh, die Jungdarstellerin Ivana Baquero, äh, die absolut überzeugend, äh, wie sie spielt. Ich, ich glaube, der Toro hat ihr sogar noch diese ganzen Comics und Literaturvorlagen und Inspirationen, die er äh, selber für den Stoff herangezogen hat, äh, ihr gegeben, damit sie sich selber davon inspirieren lassen kann und, und, und diese Quellen erschöpfen kann. Und und ich finde, sie macht das meisterhaft. Und auch, wie du schon sagst, Sergio Lopez, äh, ganz großartig. Und, und äh, das heimliche Highlight des Films, was gar nicht so Highlight, äh, äh, Highlight, der schon heimlich ist, äh, kommt ja jetzt erst noch äh, in Form von von Duck Jones quasi, ähm, ja quasi in der Folge eigentlich direkt, äh, mit seinem äh, ersten Auftritt als, äh, jetzt will ich wieder Faun sagen, als Pan. Als, ich muss mich jetzt äh, auch erstmal okay, wieder umstellen, dann,
2: weil ich jetzt in meinen ganzen Notizen ja. überall Faun stehend habe, weil ich mir denke, so, hm. naja, der Originaltitel ist Faun, aber wir haben ja. uns jetzt auf Pan geeinigt, ist das in Ordnung. Nee, aber zu genau. Ivana, äh, oder doch, Ivana würde ich gerne noch mal kurz was sagen. Die Rolle ja. war ja eigentlich mhm. deutlich jünger angelegt. Eigentlich sollte sie so 8-9 mhm. sein. Und dann hat sie aber dieses Casting gemacht. Und es war ja dann ähm, sowohl der Tore dabei, als auch seine damalige Frau, der ist ja mittlerweile geschieden, und noch um ihr zwei, drei andere da. Und während dann Ivana dann halt performt hat, sozusagen, die haben alle angefangen zu heulen. Also die waren so ergriffen von ihr, dass dann der Tore gesagt hat, okay, ich schreibe das für sie um, sie wird jetzt älter gemacht. und weil Das, haben, das hat zum Beispiel auch Doug Jones gesagt, das fand ich auch sehr schön. Sie wirkt so unglaublich klein und zierlich, aber sie hat so eine alte Seele in sich, die hat so viel Weisheit in sich und das hat sie total beeindruckt. Also sie war mit einem der professionellsten Leute am Set. Also man sagt ja grundsätzlich eigentlich immer, man soll nicht mit Kindern arbeiten und nicht mit Tieren. Und sie hat es aber geschafft, dann doch wirklich unglaublich gut dann der Toros Anweisung zu folgen. Wobei man auch dazu sagen muss, das hat er auch bei Davids Backbone angewandt. Der hat äh, mit einem Yoga-Buch gearbeitet, was dann gezielt Atemübungen vorgeschlagen hat. Dadurch war dann, ähm, war dann, Ivan dann auch in der Lage, dann auch wirklich auf Kommando zu weinen mhm. und solche Sachen. Oder dann, wenn es dann darum ging, okay, jetzt ist eine schwierige Szene und sie weiß nicht damit umgehen, da ist er wirklich mit ihr dann, die Szene erstmal vorher durchgegangen hat und gezielt gesagt, okay, jetzt was ich jetzt schrei mal so richtig und essen damit, wo er das Gefühl hatte, okay, sie ist jetzt bereit, dann haben sie erst gedreht.
0: Also. Ja, ich meine, also einmal das wollte ich auch nochmal unterstreichen, was ihr gesagt habt, also die schauspielerische Leistung generell finde ich äh, super, also beziehungsweise auch bemerkenswert dafür, dass man, natürlich kennt man diese halt sonst, oder ich weiß nicht, wenn man jetzt natürlich ein Fable für spanische Filme hat, ist einem vielleicht sind einem vielleicht die ein oder anderen Schauspieler schon geläufig, bei mir war das jetzt in dem Fall nicht der bei Fall. Bei auch nicht, muss ähm, <lacht> ich echt gestehen. Und deswegen, ja, aber es ist halt einfach toll, dass man dann halt sieht, dass es, ähm, ja... Ich mag das halt auch ganz gerne in Filmen, wenn man halt dann nicht die immer ein, zwei der Schauspieler hat, die man eh schon kennt. Und das ähm, hilft mir dann auch immer noch ein bisschen mehr dabei, da in, die, ähm, in dieses Setting abzutauchen. Hm. Ähm, ja, und besonders die Ivanas, ist halt, äh, ja, großartig. Ich stelle mir das auch irgendwie, ähm, ich meine man kennt halt so ich will mir immer nicht anmaßen dass so wie dann meinetwegen jetzt ein der Toro in der Öffentlichkeit auftritt dass er halt auch privat oder am Set so ist ich äh, stelle es mir aber gerne vor weil er halt ja echt so ein sehr ähm, super freundlicher immer wie ein super freundlicher netter ähm, aber auch professioneller und leidenschaftlicher Kerl einfach rüberkommt und ähm, ja, ich, kann man dann halt einfach super gut vorstellen, ob das jetzt auch so gewesen ist oder nicht, dass er dann halt auch sehr gut geeignet dafür ist, einfach auch dann so mit jungen Schauspielern sehr geduldig und sehr... Ähm ja, intensiv zu arbeiten, sodass sie da alle zum bestmöglichen Ergebnis kommen.
2: Ja, wobei er manchmal auch etwas äh, grob war, hat er auch selber mal zugegeben, also zum Beispiel bei Davids Backbone war es ja auch mal so, dass er zwischendurch auch mal die Leute dann irgendwie getriezt hat, dass er wirklich dann irgendwie mit einer Knallpistole dann irgendwie agiert hat, damit Leute sich ähm, effektvoll erschrecken oder hat dann irgendwie mal einem okay. Jungen gesagt von wegen so, du ah, bist doof, kannst nicht schauspielern, um die halt zu animieren, dass die heulen und so und dann meinte er aber auch so, Okay, das war echt ein bisschen arschig. Und dann denke ich auch so, oh Gott, Tony <lacht> auch noch. Na. Aber ähm, das sind so kleine, aber zumindest das, was ich so im Vorfeld von ihm mitbekommen habe, ähm, das, was du schon sagtest, er hat ja einfach so diese Leidenschaft in sich und die trägt er auch ans Set auch mit. Also er kann zwar natürlich sehr perfektionistisch sein, aber wenn er für was brennt, dann tut er es auch richtig. Ähm, das war ja auch, das fand ich zwar auch spannend in Bezug zu Mimik. Den Film habe ich ja auch nicht gesehen, mhm. aber der ist ja damals von den Weinsteins produziert worden. Und da mhm. gab es ja irgendwie die Situation, dass ähm, der Toro da gefeuert wurde, ähm, wegen irgendwelcher Differenzen. Okay. Und die komplette Crew hat dann die White seeds angepfiffen, so nach dem Motto, so, hallo, ihr könnt doch der Toro nicht rausschmeißen. Und hat sich dann ging, äh, haben sie sich dann quasi auf seine Seite gestellt und gesagt, so, okay, wir hören auf zu arbeiten, solange er nicht da ist. Und mhm. daraufhin haben sie ihn wieder ins Boot geholt. Und äh, die Geschichte hat dann der Toro dann auch James Cameron dann auch erzählt, die halt irgendwie auch Best Buddies sind. Und Weinstein hat dann mal versucht, ich weiß nicht welcher von den beiden, aber zumindest einer von denen hat dann versucht mit Cameron und dann irgendwie was zu machen und Cameron dann auch so, ja, super. So wie ihr mit Regisseuren umgeht, die mittendrin zu äh, kündigen. und daraufhin ist der Weinstein völlig ausgetickt und wollte dann Cameron eine reinhauen und Cameron hat das dann der Toro erzählt und da hat tagelang lachen müssen. Weil ja die Story so groß war. Okay. Also das zeigt ja schon so, wie viel, Hin äh, wie viel Zusammenhalt dann auch so zwischen diesen Regisseuren dann auch ist, dass sie sagen, okay, wenn der eine wirklich arschig behandelt wird, dann ähm, unterstützen wir den auch und gerade dann äh, der Tore eben mit seinem Nerd-Wissen, ich nenne es jetzt mal so, das strahlt ja, ja auch völlig so aus und ähm, das lädt der auch förmlich und das merkt man auch in seinen ganzen Filmen, egal wie man die mag oder nicht, aber ähm, ich finde das einfach faszinierend an ihm.
0: Und das ist cool, nette Anekdote, die kannte ich auch äh, noch nicht.
2: Die ist in dem Buch zum Beispiel ah. drin. Tolle, tolle ah, Lektüre. Okay. Ich empfehle sie immer gerne. Sehr schön. Ähm, Wir sollten vielleicht <lacht> so mal wieder zurück zur Handlung kommen. Ja, ähm, genau.
0: Und lassen lass uns jetzt mal ruhig ein bisschen ähm, voranschreiten, genau. weil wir ähm, jetzt mal vielleicht zu dem ähm, namensgebenden, äh, ja zur namensgebenden Entität kommen, die dann irgendwann auch mal in Erscheinung tritt. Denn, genau, des Nächtens wird die Ophelia von der Stabheuschrecke abermals besucht, die ähm, ganz süß, wie sie dann fragt, so, bist du eine Fee? Und dann so, hm, 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 ja, vielleicht bin ich eine Fee. So sieht eine Fee aus. Und zeigt halt eine Abbildung von einer ne, klassischen Fee, wie man sie kennt, so Tinkerbell, Peter Pan, ähm, wie man sich eine Fee halt im westlichen Raum vorgestellt hat. Und dann ähm, macht die Stabheuschrecke bemüht sich und äh, schafft es dann, ihr Erscheinungsbild dahingehend anzupassen. Und lockt sie dann darauf hin, beziehungsweise, ja, oh, sagen wir, lockt sie dann ähm, in das Labyrinth, wo sie dann, ähm, ja, auf einen Pan oder Faun trifft, der ihr einiges zu erzählen hat. In dem ähm, Moment ist es übrigens ein sehr,
2: sehr alter Pan. Also wenn ihr mal so ein bisschen drauf mhm. achtet, sozusagen, er wird im Laufe des Films immer jünger.
0: Ja, weil er auch, glaube ich, dann gerade mehr oder weniger so so eine Art, ähm, ja, Schlaf, aufgewacht, und dann jetzt, um jetzt quasi wieder seine Rolle einzunehmen, also so habe ich mir das erklärt mhm. und er wird dann halt nach und nach ein bisschen agiler und nee, aber das du auch mehr Nee, Lebenskräfte. Also, du siehst
2: es auch optisch, also das, ja. so sein, ich sag jetzt mal, sein Geweih, das wird dann halt wieder normal, seine Haare werden wieder rot, so das ganze Moos, mhm. was dann jetzt am Anfang noch zu sehen ist, das verschwindet und seine, sein Wesen ist auch deutlich anders im Laufe des Films, aber das wird dann halt immer, also wenn man so wirklich ganz explizit darauf achtet, ist es immer dann, sobald sie eine Aufgabe erfüllt hat, dann sieht man den Unterschied. Also wenn man sich insbesondere auf das Geweih konzentriert, da sieht man es am ehesten. Und die auf die Augen, die werden immer klarer.
0: Ah, ah okay. Das ist cool. Ja, das ist, ähm, es, es, es fällt mindestens, also, naja, es ist mir auch aufgefallen, ich habe es mir halt immer so erklärt, dass es dann halt mehr oder weniger halt umso mehr Zeit er wieder jetzt in der Zeit der, äh, in der Welt der Lebenden oder, wie, oder nicht schlafend verbringt, sagen wir es mal so, umso, ähm, ja, mehr findet halt die Transformation statt zu dem, was er halt eigentlich ist, wenn er quasi, sag ich mal, ja, normal leben ja, fit ist. Mhm. Anyways, ähm, was ich äh, jetzt fragen wollte, beziehungsweise ja, also der Pan ist dann da und ähm, er erklärt, wie ich es auch schon in der Zusammenfassung gesagt habe, halt dann ähm, der Ophelia, dass sie halt schon bewiesenermaßen anhand des Muttermals an ihrer linken Schulter äh, die ähm, Prinzessin sein muss, die vor Ewigkeiten aus der Unterwelt in die Welt der Lebenden getreten ist. Und Isia hat jetzt die Möglichkeit, quasi wieder diese Prinzessin zu werden, und muss dafür Prüfungen erledigen. Und ähm, ja, und meine Frage an euch, erinnert äh, ihr euch noch, als ihr den Film zum ersten Mal gesehen habt, wie habt ihr den Pan wahrgenommen? Habt ihr gedacht, das ist eher eine äh, zwielichte Figur, der man, der Ophelia jetzt in dem Moment vielleicht nicht trauen sollte? Oder hattet ihr direkt so ein wohliges Gefühl bei ihm? Und, ähm, beziehungsweise Geschlecht ist vielleicht auch noch diskutabel, weiß ich nicht, können wir auch noch drüber reden. Ähm, ich habe ihn jetzt per se als männliche Vigur wahrgenommen, aber, äh, wahrscheinlich wegen der Stimme. Ähm, oder habt ihr gedacht, das ist, ähm, ja, nee, also genau die Frage. Da Fandet ihr den zwielichtig, fandet ihr ihn
1: gut oder konntet ihr das am Anfang nicht so gut einschätzen? Also auf jeden Fall. Chris, was sagst du? Auf jeden Fall war ich zwiegespalten, also ich fand ihn schon zwielichtig, auf jeden Fall, weil, ähm ja gerade weil wir natürlich in dem Moment noch nicht voll und ganz in diese Fantasiewelt eingetaucht sind mit ihren anderen Figuren und und ähm, Geschöpfen die noch auftreten und deshalb konnte man den Pan halt finde ich erstmal sehr schlecht einschätzen und und das hm. Auftreten ähm, dieser dieser Gestalt ähm, hat jetzt auch nicht dazu erst zunächst geführt dass sich dieser dieser Eindruck ähm, geändert hat bei mir also ich weiß nicht wie es eine da ging aber für mich ich hatte natürlich schon meine Zweifel zu Beginn
2: bei mir war es nicht ganz so extrem. Also dadurch, dass er am Anfang ja doch eher so dieses noch sehr Tattrige dann hatte, so, wo er eher so ein bisschen mhm. wie so ein alter Opa, dann wirkt so ein Mensch, oh Kindchen, du bist wieder da, juppi, ähm, War das jetzt bei mir nicht so ganz so schlimm. Also ich finde dann eher später, also wo er dann nochmal quasi einen Zacken jünger ist, ähm, wo er äh, zum Beispiel auch Fleisch ist und sowas, da finde ich ihn wesentlich zwielichtig. Aber also hier fand ich das jetzt noch nicht so schlimm. Also klar, man kann ihn noch nicht so ganz einschätzen, aber er wirkt jetzt im mhm. Gegensatz zu den anderen Figuren, die wir vorher schon etabliert bekommen haben, jetzt nicht so befremdlich und sie ist ja auch eigentlich verhältnismäßig offen eben für diese fantastischen Elemente. Es ist jetzt nicht so dieses so, um Gottes wenn, da ist ein Farbewesen und ich habe keine Ahnung, was es ist, sondern so dieses so, hi, ich bin Ophelia, wer bist du? Also, ja, genau. Von daher, also die ist dann später wesentlich auch, also so ging es mir halt dann auch so, so wie Ophelia dann später, also die ist später wesentlich misstrauischer. Aber hier habe ich das Gefühl noch so, nee, eigentlich so, okay, ich weiß noch nicht, was die Lage ist, aber ich lasse mich mal überraschen. Und ja, Nee, aber ich war vor allem von dem Design so geflasht. Ich meine, wie fantastisch mhm. ist dieses Outfit? Das ist ja, großartig.
1: Das stimmt, auf jeden Fall.
2: Also, das ist eigentlich dann wirklich nur abgesehen von den Beinen, die dann von Doug Johnson so wegretuschiert wurden, so, dass komplett alles echt ist. Das ist großartig. Ich weiß nicht, ja. habt ihr das Making-of gesehen, wie er dieses Kostüm angezogen bekommt?
0: Ich habe jetzt nicht das komplette Macon-Off gesehen, aber das habe ich mir mal angeschaut, ja, da finden wir auch auf YouTube viele Bilder. Ähm, ja, es ist beeindruckend. Da hat er aber auch, glaube ich, mal gesagt, dass, ähm, Doug Jones hat gesagt, das ist das beste Kostüm, was er sich, äh, also was er je irgendwie in dieser Rolle halt hätte tragen ja. dürfen.
2: Ja, vor allem, weil es auch mehrteilig weil ist. Und so. Du hast dann halt nicht so dieses, mhm. ähm, was du zum Beispiel ja bei Shape of Water hast, hast du ja zum Beispiel diesen kompletten Suit und das ist es ja mehrteilig dann gewesen. Also du hast ja dann eben so einfach so so ein Unterbody, dann hast du ja dann so, so eine Art Bolero-Jacke, dann hast du ja dann eben so diese, äh, dieses Beingestell, also er war ja am Ende fängt ja dann am Ende so 2,10 Meter zehn hoch, ähm, wenn ich das richtig gerechnet habe. Also er selber ist 1,90 Meter hoch und hat mhm. dann nochmal so 20 Zentimeter hohe Stelzen bekommen, zusätzlich da drunter, weil es ist ja dann so, so ähm, für die, die jetzt das Design nicht so vor Augen haben, so, das ist ja so ein bisschen so Ziegenbeinartig dieses Gestell. Aber er konnte halt normal dann stehen genau. und es ist dann einfach nur nach hinten raus dann irgendwie so äh, da dran gesetzt worden so und das, was da vorne war, einfach grün verkleidet und wurde es einfach rausretuschiert. Und Einfach auch so diese ganze äh, Animatronics an innerhalb seines Kopfes ist ja schon faszinierend. Also er konnte quasi ja nur durch seine Tränendrüsen durchgucken. Und dadurch, dass ja dann sowohl die Ohren als auch die Augen dann so ähm, elektronisch äh, animiert wurden, war es natürlich die ganze Zeit so ein lautes Suchen. Und er konnte eigentlich überhaupt nichts mhm. verstehen von dem, was eigentlich die Kleine da von sich gibt. Aber ich finde, er macht das großartig.
1: Ich muss, ja. ich werfe mal kurz ein, generell auch an dieser Stelle <lacht> schon mal ähm der Score. Ich finde die Musik, ja. die Filmmusik absolut ausgezeichnet für diesen Film. Ich finde, dass jede Szene mit dem perfekten Track unterlegt ist ja. und, und das zu den, auf jeden Fall zu den Filmen, also was jetzt den Film, generell einfach zu meinen liebsten ähm, Filmmusiken gehört.
2: Ja, auf jeden Fall. Also allein so, du hast ja dann so dieses Wiegenlied jetzt so quasi als ähm, Unterthema, also was ja sicher konstant ja. durchzieht, sei es als Cello-Version, als Piano-Version. Es gab eine ganze Zeit, äh, Zeit da konnte ich dieses Schlussthema, wo er dann so diese, diese Geige dann das spielt, das konnte ich ganz, ganz lange nicht hören, weil das ganz lange mit was getriggert war aus meiner persönlichen Geschichte, wo ich jedes Mal heulen muss, wenn ich dieses Lied höre. Ich habe das erst oh. jetzt so nach zehn Jahren, habe ich das jetzt erstmals geschafft, dass ich das hören kann und es geht nicht sofort wieder los.
0: Ach, ja. Schön. Ähm, ja, Score, ähm, stimme ich absolut zu, ist äh, fabelhaft. Kann man sich wunderbar immer wieder auch einfach mal ohne den Film ähm, ja, zu Gemüte führen. Ähm, ich mache mal noch kurz Backtracking, weil genau ich wollte auch noch mal auf die Frage selber antworten. Ähm, weil es ist nämlich etwas, was ich ganz schön finde ähm, an dem ähm, Visual Design, das halt auf der einen Seite natürlich einfach technisch einfach äh, grandios ist und fabelhaft aussieht. Ich mag aber halt, dass es, ähm, obwohl es dann natürlich diese Fantasy-Märchen-Elemente mehr oder weniger widerspiegelt du trotzdem noch so diese, dieses, das. Ja, du überhaupt so zwielichtig sein kannst, ist meiner Meinung nach dem geschuldet, dass es halt einerseits schon schön aussieht alles, aber auch ein bisschen so, es verschwimmt so ein bisschen zwischen leicht düster angehaucht und leicht freundlich. Mhm, ja. Also auch die Feen, die sind ja schon so ein bisschen, die sind nicht so, ne, die sind nicht Tinkerbells, die halt dann so schön mit ganz viel Glitzer rumfliegen. Es ist schon so ein bisschen, mh, man weiß das nicht von Anfang an. Und das mag ich, dass der Film das offen hält. Und nicht hier jetzt so einen ganz, ganz starken Kontrast zu der sehr, ähm, sehr harten und sehr ernsten ähm, reellen Ebene hat und das finde ich halt ganz geschickt deswegen war auch ähm, deswegen auch die Frage gut ähm, lass uns mal ein bisschen ich merke schon dass wir hier äh, uns sonst noch ich, wahrscheinlich noch vier Stunden in den Details verlieren ähm, ich halte mich zurück der ich Film merke bietet, ich rede nein 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 bitte nicht ich, äh, ich muss nur die ich nicht als Kritik nee, verstehen weil muss. der Film bietet es auch an und es macht auch unfassbar viel Spaß aber ähm, ja Ihr seid äh, wir haben alles gut, ähm, im Endeffekt genau, es gibt die drei Prüfungen mhm. und dann die erste Prüfung, ähm, er, sie bekommt ja ein Buch überreicht und er sagt ihr, dieses Buch wird ihm, ihr erklären, quasi ihr den Weg zeigen, wie sie, was sie als nächstes zu tun hat, so quasi so ein Questlog, wie auch immer.
2: Genau, aber immer nur dann, wenn sie und alleine ist, erst dann offenbart sich das Buch ihr.
0: Genau, eben, damit dann halt niemand irgendwie sehen kann, dass sie da irgendwas Magisches hat und ihr das dann wegnimmt oder sonst irgendwie was geschieht. Und ja, jetzt muss ich gerade mal selber wieder meine Gedanken ordnen. Beziehungsweise. Wir sehen ähm, jetzt. Das einer von euch, wer möchte die erste Prüfung?
2: Ähm, willst du schon direkt zur Prüfung schreiten? Weil es gibt ja dazwischen nochmal so eine kurze Sequenz, was dann erklärt, äh, warum ähm, Ophelia dann das Kleid auf einmal Hand hat.
0: Stimmt. Ah ja, und jetzt erinnert er mich auch an die Prüfung. Genial. <lacht> Sehr ja ähm, schön. Aber erzähl genau, also so uns einmal, mal genau. kurz. Genau, also wir haben jetzt erstmal kurz. Schwenkt Kleid wieder ins reale
2: Prüfung. Leben. Vidal rasiert sich, putzt seine Schuhe. Und ist da am Machen und tun mhm. und es kommt dann so raus, okay, am Abend soll irgendwie ein Essen stattfinden. Und äh, Carmen, also sprich Ophéas Mutter, hat dann schon am Vortag gesagt, so hey, ich habe eine Überraschung für dich. Und es stellt sich dann aus, äh, heraus, dann so, sie hat ein Kleid für sie genäht. Und das sieht halt wirklich eins zu eins aus, wie das aus dem Disney, Alice im Wunderland, nur halt in grün. Mhm. Und ähm, sie soll sich dann deswegen baden und das dann anziehen. Und in dem Moment, wo sie im Badezimmer ist, entdeckt Ophelia das erste Mal überhaupt dieses Muttermal mit dem Mond, das, was der Pan ihr dann erzählt hat am Vortag, entdeckt sie dann. Und das ist für mm. sie so dieser Trigger, so von wegen so, Mensch, ich bin wirklich eine Prinzessin. Oh mein Gott, ist das cool. Und äh, ist dann wesentlich äh, mm -hmm. engagierter jetzt. Aber auf das Kleid reagiert sie eher verhalten. Kann was ich auch verstehen kann, ja, weil sie sieht so. echt aus wie so eine Puppe in dem Moment.
0: Ja, und es ist halt auch, ich fand es auch so schön, sie hat es ja gefragt, also die Mutter hat das schon angeteast, so es gibt morgen ein Geschenk und sie ja, ein genau. Buch und die Mutter so, nein, besser und äh, ich würde Ophelia auch so einstellen, dass sie ist so, ein Kleid, Yay! Yeah. Cool. ich hätte halt, hätt halt lieber was Tolles zu lesen gehabt, macht sie halt auch gleich nochmal irgendwie äh, ein paar Ebenen sympathischer. Auf jeden Fall, ähm, genau und da ist es ja, jetzt. Und dann läuft genau, sie los. Ähm, <lacht> sie
2: ist aber macht doch kurz nochmal so einen Schlenker zu Mercedes und da sieht man das erste Mal, dass Mercedes äh, immer so ein Messer bei sich trägt, das sie in der Schürze versteckt.
0: Ja, das ist auch fabelhaftes äh, Vorstellungen. Genau, also das
2: sollte man auf jeden Fall erwähnen, weil sonst machen nachher dann gewisse Szenen keinen Sinn mehr. Und da ist auch das erste Mal, dass dann Ophelia auch ihr dann so erzählt, so, hey, ich habe eine Fee gesehen und Und sie sagt dann auch so, naja, sie selber glaubt nicht mehr an Feen, aber sie stößt das nicht so weg wie ihre Mutter. Also die ist da viel, viel offener für diese ganze Thematik, aber mhm. kann das äh, darauf nicht weiter eingehen. Und genau, und dann kommen wir jetzt zur ersten Prüfung.
1: Ja, Genau. Ähm. Da gibt es ja diesen, diesen, diesen großen Baum und, und äh, unter diesem Baum sitzt eine ja, Kröte, ein Frosch, mhm. eine riesen Kröte, die jetzt auch nicht besonders ästhetisch aussieht, äh, die dafür sorgt, dass der Baum halt langsam abstirbt und Ophelias Prüfung ist es, diese Kröte zu töten und ähm, aus dem Bauch der Kröte einen Schlüssel zu holen, mit dem sie dann den Baum retten kann. Und... Ähm, ja, das ist, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist halt so der, der, mein eigentlich einziger ein bisschen cringy Moment, weil ich finde halt die Kröte sieht halt, reißt so ein bisschen aus der Atmosphäre raus, weil sie halt CGI mäßig mit dem Rest der Effekte nicht mithalten kann, aber jetzt nicht so extrem, dass es jetzt irgendwie den Film nachhaltig stört, aber das hat so ein bisschen rausgerissen und ähm, das Interessante ist halt in diesem Moment, dass sie halt äh, dieses Kleid trägt, äh, was Anne eben gerade beschrieben hat und äh, es schmutzig macht dabei, weil es dann in so einem Ast hängen bleibt und völlig verdreckt ist und ähm, dann ähm, sie natürlich Ärger kriegt von ihrer Mutter und, und das böses Theater gibt, aber generell ist, finde ich, diese Sequenz irgendwie, ja, das ist halt so dieser diese extreme Märchenanteil den der Film hat in der Szene, weil das ist halt so auch so ein, die Kröte ist ja auch so eine so eine typische Märchenfigur, wie man sie kennt, und sei es aus irgendwelchen, äh, wer ist nochmal, jetzt bin ich Froschprinz oder wie ist das Ding? Froschkönig? Wer heißt nochmal das? Froschkönig, Froschprinz, Froschprinzen. Froschprinzen. <lacht> <lacht> Froschkönig und so, und das die ist ja, ist ja halt nochmal so eine, sind auch so ein Fabelwesen. Und ähm, Fand ich auf jeden Fall generell diese ganze Sequenz ziemlich gelungen, jetzt abseits vom 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 CGI-Effekt natürlich. Obwohl dann natürlich zum Beispiel, ist halt das Problem ist, dass ähm, wenn die Kröte halt lebendig ist, ist es halt CGI und und sobald die Kröte dann quasi tot ist und auf dem Rücken liegt und und quasi äh, stirbt, ist es halt äh, ein praktischer Effekt. Und ich finde immer diesen diesen Spagat, wenn es mhm. in einer und derselben Szene, das hatten wir doch, bei welchem Film hatten wir das denn gerade letztens erst hier auch, wo wo... Oh. Nee, mir ist es beim, 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 beim äh, Remake von, von Das Ding aufgefallen. Also bei dem neuesten Remake. Äh, da war es ja auch so, dass ursprünglich alles mit praktischen Effekten gemacht war und dann waren die Leute irgendwie die Produzenten unzufrieden. Und...
2: Es gibt aber für die Krötenszene eine Erklärung, warum die... Ja, ähm, ähm, Gerne. Ähm, und zwar war halt das Problem, die sollte tatsächlich praktisch sein. Also es sollte tatsächlich eine komplette Animatronic-Kröte sein. Die haben es auch wirklich gebaut und gemacht und die sollte dann eigentlich von der Special-Effekt-Masten... Bildnerin Monze ähm, dann auch von innen behandelt werden, also also agiert werden. Das Problem war halt, so, sobald sie nur ein paar Sekunden drin war, war kam triefnass und wieder raus. Und es stellte sich einfach raus, dieses mhm. Ding war einfach viel zu schwer, aber eigentlich sollte auch dieses ganze Setting sollte eigentlich wirklich so eine, so eine sein, ne? größer sein, so eine Baumhöhle eher. Und es hat sich dann mhm. rausgestellt, das funktioniert vorne und hinten nicht. Und die haben binnen zwei Tagen dieses komplette Set umgeschmissen, haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt einen Tunnel da draus und machen halt eben halb mhm. CGI, halb Animatronics-Kröte da draus. Und was natürlich in dem Moment dann vorteilhaft war, weil dadurch das Größenverhältnis von der Kröte dann auch besser passte. Weil so wirkte sie in diesem Tunnel deutlich größer, als wenn sie jetzt einfach in dieser Höhle wäre. Weil sonst wäre es einfach nur eine Kröte in der Höhle. Und so ist es dann halt in diesem ja. Tunnel, dadurch, dass es alles sehr eng ist und schleimig und ne, es ist deutlich ähm, komprimierter. Aber ich verstehe, was du meinst. Also ich hatte auch in dem Moment gedacht, so, also vor allem, wenn sie dann mit dieser Zunge dann so ihr ins Gesicht flatscht, dann, so, ja. dann dachte ich auch so, oh, das erinnert sehr an Star Wars prequels Niveau. Ja. Also.
0: Ja, das ist halt leider, das ist halt ein bisschen generell bei vielen Filmen, die halt zu der Zeit entstanden sind, die halt einfach auch aus, ja, die einfach nicht auf CGI verzichten konnten, ja. halt auch aus budgettechnischen Gründen oder produktionstechnischen Gründen, es ist halt schade, aber wie ihr auch schon gesagt habt, das ist halt, ein, das da ist man den Film halt nicht böse, weil man genau erstmal weiß, man wie der entstanden ist und natürlich ist es halt, lässt das dann an den Stellen den Film nicht perfekt altern, aber das ist halt auch dann nur... 1% Prozent des Films und dann passt das am Ende schon wieder, würde ich sagen. Ja,
2: ja, aber es fand ja. ich halt schon interessant, dass dann ähm. halt auch in dem Moment das wieder war so gegen Ende des Drehs und dann kommen dann diese Probleme und eigentlich hat man schon extrem viel Geld dahin investiert so und dann muss man halt wirklich ja. auf Teufel und Verderben dann irgendwie versuchen, das zu retten. Und aber, ja. naja, irgendwie ja. haben sie es ja doch irgendwie gelöst und
0: Genau. Die ähm, komplette Prüfung ist ja auch durchaus, äh, also beziehungsweise alle Prüfungen kann man ja auch nochmal als Metapher verstehen. Da würde ich aber vorschlagen, dass wir vielleicht am Ende, wenn wir nochmal die Lust haben, ähm, nochmal kurz die, so diese Metapher-Ebene aufmachen. Ähm, mhm. Ja. Wenn ihr wisst, was ich jetzt, wenn ihr auch das Gefühl habt, weil ich habe da ein bisschen was zu gelesen und kann mir das halt gut vorstellen, dass man da nochmal ganz kurzen, ähm, kurzen, ähm, Abriss drüber machen könnte. Nichtsdestotrotz, sie schafft die Prüfung, sie, ähm, läuft zurück, halt aber komplett dreckig, es passiert das, womit man hätte rechnen können, ähm, niemand ist begeistert davon. Die Mutter ist zutiefst enttäuscht, ähm, ja, das ist halt, fühlt sich halt beleidigt von ihr, und einfach nicht wertgeschätzt, das schöne Geschenk, was sie natürlich nicht versteht, weshalb das jetzt so dreckig geworden ist und so weiter und so fort. Ähm, dann haben wir noch ein bisschen was von dem Essen gesehen, als jetzt halt ähm, der Hauptmann, die Mutter und ähm, die Gäste dann halt, äh, ja, Speis und Trank genossen haben, wo wir dann auch einmal nochmal mitbekommen, dass der Hauptmann unfassbar, ähm, ja, wie sagt man, der sich einfach unfletig gegenüber seiner Frau verhält, nur weil sie einmal kurz darüber erzählt hat, wie sie sich kennengelernt haben. Und, und da kommt dann auch nochmal zu Trage, dass ähm, einer der anwesenden Offiziere oder wie auch immer Militärmenschen halt davon erzählt, dass er mal den Vater gekannt hat von Vidal, damals noch in Marokko. Und ähm, er damals wohl als jemand anders sehr wichtiges im Militär, gestorben ist, dessen Uhr auf den Boden geworfen hat, um genau festzuhalten, wann er gestorben ist. Ähm, da wird noch mal diese ganze Urebene habe ein bisschen aufgemacht, um das, glaube ich, einfach zu erklären. Klären, warum Vidal da ähm, so, ja, warum das so wichtig ist und er ja auch sagt so, nein Quatsch, mein Vater hat nie eine Uhr getragen. Was
2: ich aber sehr spannend finde, also ähm, das, war, das meinte der Tore auch so, es gibt ja dann so diverse Geschichten, er, könnt, er hätte ja auch lang und breit äh, ihnen eine Lügengeschichte aufdecken können, so, und er sagt aber einfach kurz und knapp, nö, die Uhr gab nicht, fertig, also das ist dann, das macht ja. dann die Figur viel, viel spannender, weil man sich dann denkt so, Moment mal, warum leugnet er diese Uhr? Was ist seine Beziehung zu seinem Vater? Ja, ja. Also das zeigt ja eine gewisse Kluft ja auch zwischen denen. Und was ich auch in Bezug jetzt zu ähm, seiner Frau Carmen auch spannend fand, ähm, es ist ja ziemlich offensichtlich, dass ihm die Frage, wie sie sich kennengelernt haben, extrem unangenehm ist. Und es wird ja auch so ein bisschen impliziert, genau. dass er nicht ganz schuld daran ist, dass der Vater weg ist.
0: Nee, unschuldig daran, meinst du? Ja, also dass er nicht, nicht genau. ganz unschuldig daran ist, dass der Vater... Ja, ja, genau. Ähm, ja, definitiv. Und es wird auch immer klar, also immer deutlicher, dass es halt so, beziehungsweise man kann schon jetzt erahnen, was jetzt dem Vidal hier wirklich wichtig ist. Also, dass da jetzt eine Argeliebesbeziehung zwischen den beiden ähm, feuert und lodert, das äh, ist eigentlich auszuschließen. Mhm. Spätestens jetzt, aber auch eigentlich schon vorher, wenn man sich das mal so anguckt, wie die miteinander umgehen. Ähm, ja,
2: Genau, diese ganze Essensszene genau. da, das müssen wir auf jeden Fall festhalten, weil diese wird nachher ziemlich eins zu eins nochmal gespiegelt. Also generell der ja, ganze Film genau. hat ganz viele Szenen, die immer wieder mal gespiegelt oder nochmal aufgegriffen werden, aber immer mit einer kleinen Variable anders. Das ist ja quasi wie bei einem Gedicht genau. dann auch so, wenn du ja dann gewisse Reime hast, die dann immer wieder so, äh, auftauchen und da, äh, dich dann noch mehr hängen bleiben. Das finde ich auch so faszinierend bei ihm. Und was ich bei dem Mutter-Tochter-Gespräch auch so faszinierend finde, ähm, und schimpft ja mit Ophelia, so von mir, so, du hast mich enttäuscht und den Hauptmann noch viel mehr. Was macht Ophelia? Mhm. Die gritt sich ein ab, so von der Kie. Das ist ja nicht
0: großartig. Stimmt, die sitzt da in der Badewanne und grinst so ein bisschen ja. vor sich hin, ja. Ja, ich meine, sie hat die erste Prüfung geschafft, das ist ja auch ja. schön. Ne?
2: Und sie hat den Hauptmann geärgert, das ist auch ähm. schön. Also sie will ihm ja gar nicht gerechnet genau. <lacht>
0: Ach ja. So, genau. Ähm, dann, es geht weiter. Wie gesagt, ich werde mal so ein bisschen durch die Geschichte voranpreschen. Wenn irgendjemand irgendwo irgendwas einzuwerfen hat, dann bitte äh, laut schreien oder hier sagen. Genau, grätsch du einfach dazwischen. Ähm, so, ich äh, bin jetzt auch der Chronologie nicht mehr ganz sicher. Aber wir haben ja auf jeden Fall wir haben noch jetzt das dann... Zweite Treffen mit dem das Genau, okay, stimmt. In dem Zimmer. Das heißt, ne? ähm,
2: die sind jetzt muss ich grad, nee, sie geht noch mal runter. Da wird noch mal diese Steinsäule erklärt, die da unten in dieser Lichtung dann ist und ja. ähm, wo er zum Beispiel genau und da sieht man das erste Mal, dass dann der, Fa äh, dass der Pan, ich versuche mich dran zu äh, halten, dass der deutlich Aha. jünger geworden ist und der ist auch vom Verhalten mhm. auch völlig anders. Also, das ist nicht mehr so dieses oberhafte, Tattrige, sondern der ist schon ein bisschen grobschlächtiger, frisst da irgendwie rohes Fleisch, gibt das sogar den Feen dann so zum Futtern und äh, sagt dann auch so von wegen so, ja ähm, den Schlüssel, den brauchst du, das ist für die nächste Prüfung und sie hat das erste Mal Zweifel und er sagt dann so warum soll ich dich denn belügen so, und, ähm, aber man hat schon, merkt schon so von dieser ganzen Art und Weise, wie die miteinander umgehen sie kriegt schon echt so ein bisschen Fragezeichen im Kopf und denkt sich so, was will er eigentlich von mir, ist das wirklich richtig was ich hier tue und das finde ich ja auch spannend
0: Ja ja, total ähm ja. Genau. Ähm, jetzt helfen wir noch mal ganz kurz, Anne. Das Ganze, ähm, dass sie dann das erste Mal auf das äh, Lagerfeuer der Partisanen treffen, das, das kommt Nee, das war
2: zwischendurch schon, das hat mir jetzt ein bisschen übersprungen. Das war. Das meinte ich genau, doch. Genau. das war nämlich schon während sie das die Prüfung macht. Und da taucht ja, nämlich genau. dieses Paket die halt auf, was äh, Ferreo ähm, zuvor dann äh, Mercedes in die Hand gedrückt hat. Wo sich dann rausstellt, genau. dass da drin Antibiotikum drin ist.
0: Exakt. Und da wird dann halt klar, warum, ähm, was für ein doppeltes Spiel quasi der Doktor treibt. Ähm, Beziehungsweise Mercedes, ja. weil
2: sie hat ja das Paket bekommen.
0: Ja, genau. Also, also nur noch beide. Ja, bald, genau. Also, was, was die beiden im Endeffekt für, eine, ähm, für ein Spiel treiben. Dass es da halt offensichtlich Leute gibt, die da irgendwie drumherum ähm, zu den Feinden gehören, vom Hauptmann aus gesehen. Und die beiden unterstützen die auf die eine oder andere Art und Weise. Äh, ja, dann, ähm, genau. Die Mutter wird sehr krank. Oh ja, jetzt kommt eine richtig und, die Szene. Also die ist wirklich übel. Ja, genau. Ähm, genau. Ophelia möchte erfahren, wie die zweite Prüfung funktioniert. Sie äh, geht dann wieder in das Badezimmer, macht das Buch auf und sieht einfach nur, wie quasi, ähm, ja, fast, oh, ist das jetzt zu viel gesagt, Eierstockartig, ja, das da ist. Ich, Blut äh, es in ist Mitte genau da
2: läuft. Es ist genau das. Es ist genau diese Symbolik. Ja, ne? Also es sind dann wirklich die Eier. Also im Grunde wird jetzt das gezeigt, was jetzt mit Carmen passiert. So irgendwie hat sie innere Blutung. Und sie kommt mhm. ja auch dann raus und du siehst ja wirklich dann so eine völlig entkräftete Karma darum rumstarkst und so komplett alles unten Blut ja. und sie auch mit blutigen Händen und so, oh, hilf mir, und daraufhin rennt sie ja raus. Ja, das also finde ich ist
0: total das find, verstörend. Finde ich immer noch. Ja, weil für mich war das auch, also als ich das erstmal gesehen habe, war ich, okay, alles klar, Fehlgeburt. So, das war für mich, klingt jetzt hart, sollte jetzt nicht so rüberkommen, Entschuldigung, aber nee, alles ähm, ist halt so für mich war halt ab dem Moment klar, oder dachte ich zuerst, ähm, okay, das ist äh, jetzt in die Hose gegangen. Klingt auch viel komplett falsch, tut mir leid. Ähm, ja. Ist aber dann nicht so. Es ist einfach nur nochmal eine sehr krasse Verschlechterung ihres Zustands. Der vom Doktor nochmal mehr oder weniger ja, also es geht ihr weiter, also sie lebt weiter und das Kind in ihrem Bauch lebt auch weiter und dann taucht der Pan auf. Genau, man muss jetzt aber dazu sagen, Ophelia
2: und ihre Mutter werden getrennt. Also sprich, sie muss jetzt absolute Ruhe haben, sprich Ophelia wird jetzt oben in ein Dachzimmer jetzt verfrachtet. Und dadurch hat jetzt der Pan jetzt auch die Gelegenheit, sie auch in diesem Zimmer zu besuchen. Und sie muss nicht immer die ganze Zeit immer genau. rausrennen.
0: Genau, stimmt. Doch, das ist wichtig. Weil, ähm, genau. Und dem Moment hat sie auch nochmal ein Gespräch ein bisschen... mit
2: Mercedes, wo dann auch erklärt wird, woher dieses Musikthema herkommt. Weil sie zitiert dann ein Schlaflied, was sie als Kind kennengelernt hat, aber den Text nicht mehr kennt. Und deswegen summt sie das. Und in dem Moment verstehen mhm. wir erst, woher diese Melodie die ganze Zeit herkommt.
0: Hm. Stimmt. Das ist mir, so, ist mir vielleicht nie so genau bewusst geworden. Cool, aber so lernen wir ja alle was. wunderschön. <lacht> ähm, super. Ähm, genau, und dann ähm, das zweite Treffen mit dem Paar. Ähm, sie ist halt, äh, ja, er, wenn ich mich recht erinnere, ist halt nicht zufrieden damit, dass sie halt noch nicht weitergemacht hat mit der zweiten Prüfung oder noch nicht weitergemacht hat. Und sie erklärt sich dann halt, ja, meiner Mutter ging es nicht gut. Und dann meinte halt so, ja, das ist aber keine Ausrede, gibt ihr aber halt dann diese... Ähm, auch, Allraune. Diese Wurzel? Ganz kurz. Allraune, genau wunderschönes Wort. gibt ihr eine Alraune, die gerne ein Mensch geworden wäre und ähm, die muss jetzt in einer Schüssel Milch unter das Bett legen und da jeden Tag zwei Tropfen Blut reintun und dann geht es der Mutter ganz schnell besser. Gesagt, getan, macht sie so. Und tatsächlich ähm, soll sich dann der Erfolg auch sehr schnell einstellen, der Mutter wird es besser gehen. Und so hat Ophelia dann die Chance, sich der zweiten Prüfung ähm, anzunehmen und ich würde es mal so frech behaupten und sagen, So, die zweite Prüfung ist auch jetzt von ähm, dem, was man dann optisch und audiovisuell zu sehen bekommt, wahrscheinlich das, was, ähm, also also Die Bilder, die man dann so dort sieht, sind vielleicht die, wo jetzt mal sage ich die allermeisten als erstes vielleicht sogar dran denken, wenn sie an Pans Labyrinth denken. Ist jetzt mal so eine ganz freche Behauptung von mir. Ähm, genau. Anne, möchtest du einmal den Ablauf oder beziehungsweise die zweite Prüfung erklären in ihrer Abteilung? Ja gerne.
2: Also es geht ja im Grunde um darum. Sie hat ja den Schlüssel aus der ersten Prüfung und sie muss damit in diesen Korridor rein. Und sie, sie wird dort drei kleine Türen finden und sie soll sich von, äh, von einer dieser Türen eine aussuchen und dort wird sie was finden. Das, was sie dann findet, soll sie da wieder rausholen. Sie wird aber in diesem Raum, mhm. wo sie dann ist, wird sie dann ein Parkett ein finden und ein Wesen, was nicht menschlich ist. Sie darf auf gar keinen Fall was davon essen und trinken. Weil es hängt ihr Leben mhm. davon ab. Naja, das Problem ist, da kommt nämlich jetzt eine Situation, was der Toro als einziges bei diesem Film bereut. Er hat nämlich einen Satz gestrichen was ihm jetzt ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, weil in, dem, äh, in der Szene davor, wo Mercedes mit Ophelia in ihrem neuen Zimmer dann spricht, hat sie vorher noch den Satz gesagt: "Menschkind, du hast doch den ganzen Tag nichts mehr gegessen", weil sie wurde ja am Vortag bei diesem Abendessen wurde sie ja ohne Essen dann, weil sie ja also sie wurde ja quasi ohne Essen ja dann ins Bett geschickt und hat seitdem Stimmt. nichts mehr gegessen und deswegen ist dann auch, also sie geht dann halt in diesen äh, Raum dann rein, findet dann halt diesen Pale Man, das ist so der offizielle Name für dieses Wesen, auch gespielt von Dark Jones, mhm. großartig. Sieht quasi aus wie so ein bleicher alter Mann ohne Augen. Die liegen bei ihm auf dem Tisch und mit sehr, sehr viel Richtig hängender creepy. Haut. Und also ja. ein geiles Design. Und genau, dann sieht sie aber auch, also das ist sowieso ein ganz, ganz creepiger Raum, es ist alles so in diesem blutrot designt dieses ganze Tisch ist voll mit Essen, aber das, selbst das ist alles ziemlich blutrot gehalten. In der einen Ecke sind dann Kinderschuhe, was du sehr an Auschwitzern auch erinnern soll. Du hast an den Decken so. Fresken, wo, also Bildern, so, wo dann gezeigt wird, dieser Payman dann Kinder frisst. Und, mhm. ähm, genau, sie äh, sieht aber dann so, okay, dieser Payman sitzt da einfach nur und tut nichts. Also kann man ja denken, er schläft. Und sie geht dann eben zu diesen kleinen, drei kleinen Minitüren. Und da kommt jetzt auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt für diese ganze Geschichte. Es geht ja um das Thema Ungehorsam. Also sprich, so, dass sie mhm. nicht einfach blind Dinge verfolgt, sondern dass sie auch auf sich hört, auf ihr Bauch geführt, dass sie sagt, okay, nur weil mir jemand sagt, ich soll das und das tun, heißt das nicht, dass es richtig ist. Und in dem Moment ist es ja so, dass dann diese drei Feen, die sie als Be äh, Unterstützung mitbekommen hat, dass die auf die mittlere Tür zeigen. Und sie sagt aber dann, also sie setzt zwar schon an und merkt dann so, nee, das ist nicht die Tür, die nimmt die linke. Und da findet sie dann das mhm. Richtige, nämlich einen Dolch, einen goldenen Dolch. Der wird später noch wichtig. Und den packt sie auch ein, will dann auch schon raus, merkt aber dann schon so, hm, ich habe doch ein bisschen Hunger und fängt dann an, ein, zwei mm. Weintrauben zu essen.
0: Obwohl die Feen sie äh, sehr, so, so im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchen, davon abzuhalten. Definitiv.
2: Und da ähm. passiert eine der gruseligsten Szenen überhaupt in diesem Film, weil dieser Pellman wacht jetzt auf. Mm. Und das ist wirklich auch mit dieser Musik krass. auch so großartig untermalt. Also man sieht da erstmal nur die Hände, die so nach und mm. nach so... Auf einmal sich bewegen, es so die, die rechte Hand dann auf einmal die linke Hand und dann merkst du auf einmal so, er nimmt einen ganz ganz tiefen Atemzug und nimmt dann auf einmal diese Augen, die vor ihm lagen und stopft sie sich in seine Stigmata-Wunden in die Hände dann rein und nimmt dann diese Hände so hoch und das ist glaube ich so das bekannteste Bild, was man aus Panzerbrin kennt, ja. was sogar bei genau. den Simpsons mal zitiert wurde.
0: Mhm. Okay, das ist Ich gut. weiß nicht, ich, ich, das ist auch mal ein habt ihr, das nicht,
2: äh, habt ihr noch nie das? Ähm, ähm, das Intro gesehen von Del Toro, hat er mal für so eine Horror-Halloween-Folge hat er mal so ein eigenes Intro machen dürfen und da hat er ziemlich so alles reingehauen, was er so an Horrorsachen irgendwie gemacht hat oder kennt oder ja. liebt und das ist so ein 2-3-Minuten-Clip, den kann man auch legal bei YouTube gucken, das hat Fox äh, da auch online gestellt so. und da sind alle Referenzen drin, die man gehen, unter anderem eben auch Pans labyrinth und das Geile ist, dass dann halt Mr. Burns quasi als der Payman dargestellt wird.
0: Ah, okay. Ne, habe ich tatsächlich nie gesehen. Ich habe dann Simpsons irgendwann mal gedroppt. Ähm, aber ich weiß, dass es das gibt. Muss ich mir noch Ja, mal mach, das, das ist großartig. Ähm es gibt sogar
2: ein Video von Movie Pilot, wo sie nochmal explizit in einem doppelt so langen Video nochmal alle Sachen beschriften, so von wegen, das ist daher, das ist daher, <lacht> das ist daher, das ist ja, und dann die ganze Zeit mal bing, 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 das ist geil. <lacht> naja, genau, also auf jeden Fall, der ja. Payment wacht auf. Und will natürlich äh, dann zu Ophelia, denkt sich, super, Buffet ist eröffnet, ich kann das Kind essen. Mhm. Und die Feen wollen das natürlich nicht zulassen. Das Problem ist nur so, die äh, zwei von denen werden dann von ihm gefressen.
0: So haben wir nur noch eine. Und die grüne ja, gerade so. Ja, die wir von Anfang an, genau. außer die, die Hauptfee in Anführungszeichen. Und ja, dann entkommt sie gerade so, ähm, ja, ich muss auch noch mal sagen, Palmen ähm, krass. Das ist auch wieder, wie du schon gesagt hast, Doug Jones gewesen. Diesmal konnte er nur durch dieses Nasenloch gucken, was auch bestimmt super geholfen hat. Ähm, Definitiv. Ja, Vor allem,
2: der hat ja auch jeweils immer so fünf Stunden in der Maske gesessen. <lacht> das muss man sich, äh, das ist Sechen, total ne? abgefahren. Vor allem die haben dann, das war, das habe ich auch in dem Buch gelesen. Da musste ich auch sehr, sehr lachen, weil die haben ja mehrere Tage mit ihm in diesem Kostüm dann gedreht und eigentlich ist es ja so äh, wenn du als äh, Schauspieler dann so zur Maske kommst, du musst ja komplett einmal dann zugeschminkt werden. Das waren ja eben diese fünf Stunden, dann musst, machst du deinen Dreh und normalerweise müsstest du komplett einmal abgeschminkt werden. Da das aber dann halt ewig lange dauerte, hat dann Doug Jones irgendwann mal gesagt Leute, wir machen das jetzt die nächsten Tage anders. Macht nur das Gesicht mhm. weg, und den Rest lasst dir dran. Pack mich einfach nur in den Pulli ein und sonst irgendwas und ich gehe damit ins Hotel. Das hat er tatsächlich dann die nächsten drei Tage dann gemacht ist er die ganze Zeit mit diesem Payman-Kostüm durch die richtig gelaufen, hat sich immer nur noch das Gesicht pflanzen lassen und dann am letzten Tag hatte er die beste Dusche seines Lebens.
0: <lacht> da ich auch so, das ja, das, das stelle ich auch mir
2: auch so mega creepy vor. Ich meine, allein dieses Kostüm ist ja schon so, wow. Das mag man sich mm -hmm. gar nicht vorstellen. Es <lacht> ist so creepy. Aber ich meine, der ist es ja gewohnt, solche Sachen zu tragen. Es also ist ja der Haus- und Hof-Monster-Darsteller von Del Toro, aber das ist schon
0: echt übel. Ja, es ist, ähm krass, ist, äh, wie sagt man, Method Acting. Im
2: Waffen. <lacht> hatte die Zeit genutzt, ähm, um Spanisch zu lernen.
0: Stimmt, war auch der einzige ähm, Darsteller am Set, der kein Spanisch gesprochen genau. hat. Zwischen auch nicht immer ganz einfach Nee, gewesen. absolut nicht. Das Problem ähm, ist nur, er hatte dann
2: einen doch zu sehr amerikanischen Akzent, dass er dann
0: übersynchronisiert wurde.
2: Aber ja, es war trotzdem ja, hilfreich, das dass er das gemacht hat, weil äh, dadurch die Lippenbewegungen stimmten. Ah, also von okay. daher konnten sie es tatsächlich nutzen ja. und äh, der Toro hat Spanisch gelernt. Äh, 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 Dr. Jones hat Spanisch gelernt, also ist alles gut.
0: War es nicht verlieren ja, sonst. Nur eine Win-Eine Win-Win-Win-Situation. Ja. Ähm, aber wer ähm, erstmal unglücklich ist, ist halt natürlich dann der Pan, der ähm, ja, einerseits natürlich hat sie die Prüfung mehr oder weniger bestanden, aber es ist, wie sie so schön sagt, ein Unfall passiert. Und ähm, ja, sie hat dann halt ähm, mehr oder weniger ihr Ungehorsam hat äh, zu verantworten, dass zwei der drei Feen verstorben sind. Und er ist absolut nicht glücklich. Und ähm, jetzt sieht es erstmal so aus, als ob der Pan quasi ähm, ihr die Chance verwehrt, wieder Prinzessin zu werden und verschwindet. Ja. Und das ist erst der Anfang ähm, der, äh, ja, jetzt nach und nach quasi geschehene Katastrophe. Denn jetzt möchte Ophelia noch ähm, abermals das äh, Gefäß mit dieser Alraune mit äh, Blut versehen dass äh, die Mutter auch weiter gesund wird, doch der wieder ähm, entdeckt sie dabei und schmeißt im Endeffekt äh, die Alraune ins die nie, das, na, war das die Mutter? Die Mutter, die Mutter schmeißt, ja, stimmt. Also sagen wir mal, die ähm, Alraune wird entsorgt traurigerweise und ähm, ja, dadurch ähm, bekommt sie die Wehen und jetzt ähm. Wie, helfen wir kurz weiter ähm, Wir müssen,
2: glaube ich, dazwischen noch was äh, da ergänzen, weil dazwischen yeah. ist nämlich noch mal der Angriff der Partisanen auf die Vorratskammer.
0: Stimmt, die Vorratskammer ist ja auch noch eigentlich sehr wichtig, aber, beziehungsweise...
2: Ja. Ja, weil nämlich da, daraufhin Stimmt. folgt nämlich dann noch eine andere Szene, die dann nämlich neben nach ähm, oder während dieser ganzen Carmen-Geschichte passiert, weil es wird ja halt äh, ein Angriff gestartet von den Partisanen auf diese Vorratskammer, weil die wollen ja auch Proviant und Medikamente haben. Und ähm, das hat man vorhin, glaube ich, gar nicht erwähnt. Es gibt ja für diese Vorratskammer angeblich nur einen Schlüssel. Den hatte sich ja Vidal an sich gerissen. Den hatte eigentlich Mercedes. Es stellt sich aber raus bei diesem Angriff dann, dass dieses Schloss gar nicht aufgebrochen wurde. Und das lässt Vidal stutzig werden. Und lässt dann bei diesem Angriff, lässt er natürlich dann ähm, die Leute in dem Wald verfolgen. Und ähm, mhm. nimmt dann tatsächlich auch einen gefangen. Es äh, stellt sich aber nur raus, dass es ein Schlotterer ist. Und dadurch kommt dann eine ziemlich, ziemlich üble Folterszene zu tragen, wo dann irgendwann der Doktor dazu geholt wird, der soll sich um ihn kümmern und der kann aber für ihn nichts mehr tun und das Einzige, was er dann noch machen kann, ist äh, ihn von seinem Leid erlösen. Das hat dann leider zur Folge, dass er daraufhin ja dann Vidal quasi auch ungehorsam war und äh, Vidal konfrontiert ihn damit und er sagt dann auch so, ja, äh, ich fand dieses Zitat auch so schön, gehorsam?
0: Befehle genau. befolgen, das kann nur jemand tun. Genau, wie du.
2: also Gehorsam um des Gehorsams willen, ohne darüber nachzudenken, das machen nur Leute wie sie. Und das führt ja. dazu, dass Ferrero dann seine letzte Händentat quasi getan hat und erschossen wird. Was natürlich dazu ja. führt, dass er dann bei der Geburt von Vidal's Sohn nicht mehr helfen kann. Und
0: Exakt. Ich, das Einzige, was ich noch zu der Szene sagen wollte, ich fand es unfassbar grausam. Und da ähm, geht mir auch jedes Mal wieder, bekomme ich eine Gänsehaut, wenn ähm, dieser äh, fürchterliche Vidal ihm nochmal die Chance gibt, quasi die Chance in Anführungszeichen, weil ich bin davon überzeugt, er wäre nicht freigekommen, wenn er bis, bis drei ohne Stottern gezielt ja. hätte. Aber er schafft es halt, ihm das einzureden. Er versucht bis drei zu ziehen, uns zu stottern und schafft es halt nicht. Ähm, sehr, sehr, sehr grausam. Und äh, ja, auch generell alles. Also das Foltern ist wirklich... Also das ist äh, knallhart und ähm, vielleicht mit, also meiner Meinung nach mit die, äh, grausamste, ähm, der grausamste Abschnitt im Film. Äh, ja und dann, ähm, genau wie du gesagt hast, der äh, Doktor stirbt, er kann nicht mehr helfen, der, der Sohn kommt trotzdem zur mhm. Welt und... Ähm,
2: Carmen überlebt es aber nicht genau, Carmen wird jetzt, ähm, also sie stirbt Stimmt, dabei und, das, und ja. ähm, sie wird dann auch beigesetzt und so und genau. ja, es geht eigentlich so ziemlich alles den Bach runter und ähm, jetzt ist halt nur noch wichtig, dass dann, Ophelia ist natürlich total geknickt, sie kann nicht mehr in ihr Königreich zurück, ihre Mutter ist tot, ähm, sie ist bei einem mhm. Stehvater, den sie hasst und sie ist dann halt dabei, dann das Zimmer dann leer zu räumen, wo ihre Mutter zuletzt ja noch war und da ist jetzt wichtig, dass sie das Berührungsmittel mitnimmt. Das wird nämlich später wichtig.
0: Ja, Genau. Und der Pan kommt auch da. Äh, ja?
2: nee, der kommt noch ein bisschen so. später. Also wir sind jetzt noch, jetzt muss ich selber kurz gucken, jetzt kommt ja diese Situation, dass Mercedes von Vidal ja dann nochmal befragt wird, weil er schon merkt, so irgendwas ist hier nicht äh, läuft hier nicht rund. Mhm. Irgendwas spielt sich vor meiner Nase ab so und ich weiß nicht, was los ist. Und daraufhin will ja Mercedes wieder zu den Partisanen abhauen und will sich eigentlich noch bei Ophelia verabschieden. Sie will das aber nicht. Und daraufhin Turm die beide. Und dann kommt nämlich die Situation, dass ja dann Vidal die beiden im Wald erwischt. Mercedes wird dann halt in der Vorratskammer gefangen genommen, genauso wie vorher der Stotterer. Und Ophelia wird mhm. in ihr Zimmer eingesperrt. Stimmt. Und das ist wichtig, ja, das müssen genau. wir nachher noch berücksichtigen. Weil ähm, zu der Frage, inwieweit die Sachen, die Ophelia passieren, real sind oder nicht, ist diese Szene wichtig. Aber da komme ich nachher noch drauf. Okay. Ähm, genau, dann soll jetzt Mercedes gefoltert werden, aber, wie wir ja schon gelernt haben, sie hat ja immer dieses Messer bei sich in der Schürze genau. und kann sich dadurch befreien. Mhm. Und lässt das ihnen deutlich zu spüren
0: ja und? das ist quasi so die why so serious -Szene. ja ähm, also die, die
2: ist aber auch echt effektiv oh, gemacht also
0: wow ja ähm, genau und da habe ich ein bisschen gefragt warum sie ihn nicht wirklich umgebracht hat aber ich ähm, weiß nicht
2: die kraft hatte also,
0: ja es kann natürlich sein das ist ganz pragmatisch ne weiß ich nicht auf jeden fall im endeffekt überlebt es ja und ähm, sie entkommt.
2: Genau, sie flieht in die Wälder Nicht und äh, wird aber genau, dann von dann ihren wieder. Leuten gerettet. So Und dabei sterben auch relativ viele von Vidal's Männern. Und also in dem Moment wird dann auch klar, okay, die Partisanen haben Verstärkung bekommen. Das war ja vorhin äh, genau. zwischendurch nochmal angeteasert worden, von wegen so, hey, wir holen Verstärkung und anscheinend sind sie jetzt in dem Moment da. Sprich, es herrscht jetzt ein Ungleichgewicht. Sprich, jetzt die Leute, also die Partisanen sind jetzt in der Überzahl.
0: Genau. So ein bisschen, bisschen Deus Ex Machina, aber Macht
2: ja gut, aber ständig. es war übrigens angeteaselt, von daher fand ich es jetzt nicht ganz so. Das stimmt, ja, okay, das stimmt. Ähm, Genau, und jetzt kommen wir so zu Pan wieder. Jetzt ist okay. er, genau, sie ist ja völlig verzweifelt und nee, ist alles doof. Und dann kommt aber die Fee und der Faun und sie werfen sich in die Arme. Das ist übrigens das Lieblingsbild von Del Toro in diesem Film. Das ist übrigens ein schönes Bild, ich finde das großartig. Ich fühle es mir auch so direkt Rahmen und yeah. drüber hängen, super. Und genau, und jetzt spricht er sie eben auf die letzte Prüfung an.
0: Also er will ja nochmal eine Chance geben. Genau. Wenn sie alles ohne zu hinterfragen so macht, ähm, wie äh, er es von ihr verlangt, und das ist halt schon ganz schön, weil du halt hier schon direkt denkst, wenn du es das erste Mal siehst oder zumindest äh, die Chance dazu bekommst, hm, so wie er das so explizit, wie er das formuliert, dass sie alles ohne zu hinterfragen machen soll, ja. wie er es mhm. sagt. Und sie hat ja aber vorher schon einmal genau das Richtige. Sie hat quasi in der zweiten Prüfung hat sie zwei Sachen nicht so gemacht. Einmal was richtig und einmal was sehr falsch. Und ähm, das heißt, sie hat aber trotzdem bei dem, wo es richtig war, zumindest ihren gesunden Menschenverstand benutzt und beim anderen hätte sie es sich vielleicht sparen sollen, aber ähm, ich finde das schon sehr wichtig, dass jetzt er hier nochmal so explizit erwähnt, mach es genau so, dann schaffst du es, das ist dann auch wichtig dafür, wenn wir mitbekommen, wie sie es im Endeffekt dann, ja, dass es nachher ein bisschen anders ausgeht.
2: Genau und hier ist ganz, 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 ganz wichtig, das ist ein ganz wichtiges Detail, das hat man glaube ich vorhin gar nicht erwähnt, sie hatte ja dann für die zweite Prüfung, um überhaupt in diesen Korridor zu kommen mit dem Payment, hat sie ein Stück Kreide bekommen, mhm. damit sie Türen malen kann Ja, genau. und hier wird ja explizit gesagt, ähm, sie ist doch in diesem Zimmer eingesperrt. Sie, ähm, da draußen stehen Wachen. Sie kann nicht raus. Aber er gibt ihr ein Stück Kreide und dann ist sie auf einmal im Zimmer von Vidal. Wenn alle Geschehnisse genau. nicht wahr sind, warum kommt sie von A nach B?
0: Ach so. Das nee, wenn alle wahr ja, sind. Wenn, also wenn sie nicht wahr sind,
2: wie hätte sie von A nach B kommen sollen?
0: Ja, das ist äh, so eine Frage, die haben wir uns jetzt letztens schon mal bei einem, äh, aber vielleicht qualitativ weniger hochwertigen Film, wobei, nö, Quatsch, aber wir haben die uns bei äh, High Tension auch gestellt, nicht ja. mal Chris? Ähm, das ist es halt so ein bisschen dieses, du hast vollkommen recht. Ja, so. es ist halt
2: einfach so, der, der, der Thomas. Ähm, das hat er auch beim Regiekommentaten auch gesagt, das, meint so, das ist so, das ist so, so sein ja. Ding, wo er sagt, so, okay, das ist so der Hinweis. Es ist einfach nur ein kleines Stück Kreide, zumal nachher dann, sie, ähm, sie bricht ja quasi äh, in Vidal's Zimmer ein, um ihren Babybruder zu holen und sie lässt diese Kreide liegen. Und er findet diese Kreide. Mhm. Wenn sie nicht real wäre, hätte er sie gar nicht greifen können.
0: Ja, klar, das stimmt. Ähm also,
2: also das ist einfach nur so, weil, ähm, das hatte ich ja Pascal vorhin schon beim Vorgespräch gesagt, also ich hatte ja dann zum Beispiel von einem anderen Podcast dann schon mal deren Folge gehört und da kam nämlich auch diese Frage auf, so ja, ist das überhaupt real oder nicht, ich will mich mit der Frage nicht beschäftigen, mhm, weil es könnte eventuell Illusion zerstören, aber das ist wirklich ein ziemliches Indikator dafür, es ist richtig und es ist ähm, wichtig und es passiert alles und
1: obwohl es auch meine, so ein paar Theorien gibt, die die auch so ein bisschen dagegen sprechen, auch mit dieser allein auch diese diese äh, Ophelia heißt ja auch nicht ohne Grund Ophelia. Ophelia ist ja auch äh, übersetzt sowas wie wie äh, Hilfe und und Nutzen und sowas und ähm, also es gibt da auch ein paar Interpretationen, die dagegen sprechen. Ich habe sie jetzt leider nicht im Kopf, aber ich habe mir ein paar durchgelesen.
2: Ich habe gelesen, dass Ophelia einfach nur ähm, angelehnt ist wegen ähm, Hamlet. Da gibt es ja dann die
1: halt also ich sag mal so, im Film hat, das haben wir ja äh, durchaus äh, häufiger ja schon festgestellt, das hat uns ja auch äh, Herr Dr. Stiegelecker ja damals gesagt, im Film passiert halt nichts aus Zufall und auch was Namen angeht und sowas, das ist stimmt. halt nie was aus Zufall und so und da, äh, ja, also ich würde es trotzdem offen lassen. Ich, also wenn, ich, wenn der Toko es so sagt, ich, es ist halt dieses, einerseits,
0: ähm, Ach, wie, wie der, wie das der Autor sein Werk
1: interpretiert, ist doch egal. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist auch. Ich finde es fast eher schön, dass man. Also ich würde auch sagen, das ist alles so, es ist aber auch, glaube ich, gar nicht so wichtig, weil im Endeffekt. Ist ähm, ist es ist ja halt. Jeder kann sich das ja gerne so. Die Botschaft ist mehr oder weniger wichtig. Und wie das jetzt alles zustande gekommen ist, finde ich halt fast schon wieder nicht so wichtig. Und ähm, das dann natürlich du kannst es dann so beweisen, aber wenn das jetzt wiederum alles nicht gewesen wäre, hätte man ja andere Sachen vielleicht auch gar nicht sehen können oder wie auch immer, aber
2: ich finde ähm, den Gedanken zumindest ja. schön.
0: Das, das ist, das ist äh, es ist ja auch macht ja auch Spaß so dann Detektiv auf zu betreiben. auf jeden Fall also und, vor allem,
2: ich meine so äh, ich habe es jetzt auch ähm, nur durch den Regiekommentar dann so rausgehört, so weil so wäre es mir jetzt auch nicht ja. aufgefallen, aber dann später so wenn dann Mercedes dann nochmal wieder zurückkommt und Ophia äh, sucht, dann sieht sie halt eben auch diese Kreidetür die ja dann eigentlich bei den vorherigen stimmt. Prüfungen ist, die immer verschwunden. Aber da war sie noch da. Das war in dem Moment eine neue Tür. Und das sind halt für ja. mich immer so, so kleine Brotkrumen, so die darauf hinweisen, von okay. denen so, hey, da ist vielleicht doch irgendwas dran. Auch wenn Leute da, was dagegen sagen. Es gibt ja eine Szene später, wo ja das so ein bisschen so als Gegenbeweis her ja angeliefert wird. Aber da kann ich auch was
0: dagegen sagen. Okay. Ähm, genau, Nun also würde ich sagen wieder.
2: Genau, so, da waren wir.
0: Genau, und dann kommen wir jetzt eigentlich zum großen Finale ja. nicht wahr da ist ja eigentlich dem mehr im Weg ähm, genau sie äh, flieht ins Labyrinth mhm. Vidal ist ihr auf den Fersen sie schafft es erstmal mit Hilfe des Pans mehr oder weniger ähm, sich kurzzeitig von ihm zu lösen und trifft dann äh, gemeinsam mit ihrem Bruder auf den, den Pan. sehr jungen Pans während jetzt der Stief Genau. Während der Stiefvater noch mehr oder weniger erstmal im Labyrinth gefangen ist. Und beziehungsweise halt sich erstmal den Weg zu ihr bahnen muss. Und bekommt jetzt vom Paaren die ähm, grausame Aufgabe, beziehungsweise soll ihr den Bruder überreichen. Und diese hat schon den Dolch in der Hand und sagt jetzt, die dritte Prüfung ist es, das Blut eines Unschuldigen zu vergießen. Und dafür nehmen wir jetzt deinen Bruder. Bitte gib ihn mir. Und sie sagt nein. Und das finde ich auch ganz interessant. Es wird ja auch nicht klar, dass er den Bruder wirklich töten möchte, sondern ihn vielleicht ja. nur. Genau, so das ist ja
2: nur ein Pieks. Dann um so. Das hat mich voll an, äh, hat mich voll genau. an Coraline erinnert. Da gibt es nämlich auch so eine ähnliche Szene, ja. wo ja dann, dann der Hauptfigur dann die Augen, äh, also so, so Knopfaugen genäht man so und dann der andere mhm. Vater sagt, das so, ist ja nur ein Pieks, das tut überhaupt nicht weh. Da dachte ich, also, ah, ja. <lacht>
0: Ja, stimmt. Also. Aber nichtsdestotrotz, und ähm, das ist halt genau das, was ich eben meinte, ähm, er befehlt ihr das und sie ist halt wieder ungehorsam. Und ähm, weil sie halt nicht mal für diesen Pieks, wie auch immer, den Pan jetzt halt ihrem Bruder geben möchte. So, ihr Bruder ist jetzt das Einzige, mehr oder weniger, was. Das Einzige, was sie noch hier hält. Also gut, Mercedes ist auch noch da, aber ihre Mutter ist weg, alles ist schrecklich und. Ähm, sie sagt halt, nein, mein Bruder, der bleibt bei mir. So funktioniert es dann halt doch nicht. Und äh, finde ich schön, weil es ist halt, ich meine, es ergibt nachher am Ende auch Sinn und allein, dass sie das halt nicht macht, weil ja, das halt, ich, vielleicht erzählen wir es mal zu Ende. So, genau. Sie gibt ihm den Bruder nicht, dann ähm, kommt irgendwann Vidal an, der Pan sagt, okay, tschüss, dann halt äh, wirklich nicht. Das war deine letzte Chance. Hasta luego, so nach Motto. Und ähm, Vidal, grausam und fürchterlich, wie er ist, schnappt sich den Bruder und er schießt äh, Ophelia. Ja. Und ja, das ist. Und da ist, haben wir jetzt die optische ja Klammer
2: zum Anfang.
0: Genau, zum Anfang. Ja. Und jetzt könnte man denken, das ist ein sehr trauriges Ende. Ähm... Nur, wie es halt so war, sie hat diesmal wieder richtig gehandelt. Das ist, ich erzähle es erstmal so, wie ich es auch für mich interpretiere. Ja. Wenn ihr da irgendwie Widersprüche habt, haut sie gerne später raus. Aber ähm, sie hat in dem Sinne richtig gehandelt, dass sie halt nicht ihren Bruder ihm gegeben hat, weil das einfach unverantwortlich wäre. Und das war halt mehr oder weniger der Test, den sie jetzt abermals bestanden hat. Und ähm, um auch da die Klammer zu schließen, es wurde ja dennoch Blut einer unschuldigen Person genau. vergossen. Nur ist es diesmal halt ihres der gewesen. Der Märtyrertod. Was dann. Genau. Genau, den Märtyrertod, der ihr dann aber den das klingt fast ein bisschen falsch, den, den Weg ins Paradies sage ich jetzt mal lieber nicht, aber den ähm, Weg ins Unterreich ebnet, ähm, ja, wo sie dann äh, auf ihren Vater ähm, im Thron auf ihre Mutter trifft und auch nochmal auf den Pan. Und ja, Jetzt ist dann wohl dann doch alles eigentlich ganz wunderschön.
1: Habe ich irgendwas vergessen? Mm, nie, ja, was damit mit Vidal passiert noch? Aber, aber, aber Das, was kommt, was das kommt jetzt danach.
2: Nee, das ist davor ja. schon. Entschuldigung, das passiert das ja jetzt davor, quasi ja. kurz vorher.
0: Ähm, Ach ja, genau, genau. Und da
2: ist halt lustig, der Königsvater wird gespielt von Federico Luppi Und der war schon bei Davids Backbone als auch bei Kronos dabei. Das ist auch so, genau. so ein Cameo-Auftritt. Und da ist halt auch spannend so, dass dann halt in diesem Thronsaal also sie ist ja quasi dann wieder die, ähm, die Prinzessin Moana. Und ähm, mm. sie hat ja dann so dieses schöne goldrote Kostümchen an, also sehr royal alles. Und dann hat sie diese roten Schuhe an, verweist Wizard of Oz. There's no place like home. Mm. Und ähm, <lacht> genau und dann äh, trifft sie ja auch quasi die Königsmutter und die sieht halt exakt so aus wie Carmen. Was ja auch, so, was ja auch genau. ein bisschen dieses Wizard of Oz-Element äh, dann auch hat, wo ja dann die Leute aus, dem, aus Ost genauso aussehen wie aus Kansas. Und genau, und davor ist es ja dann so, dass wieder ähm, hat ja dann ähm, Ophelia ähm, getötet, rennt, äh, oder geht dann halt mehr oder minder äh, zurechnungsfähig. Er hat ja vorher, das hat man gar nicht erwähnt, er ist ja von Ophelia die mit Berührungsmitteln Berührungsmittel ne? genau, ähm, doch ziemlich äh, ausgenockt worden. Also deswegen äh, hat er auch echt Probleme gehabt, ihr zu folgen, weil er einfach mit Gleichgewichtsstörungen zu kämpfen hatte. Und er geht dann halt aus dem Labyrinth raus und merkt dann so, oh, da sind die Partisanen. Die sind Überzahl. Okay, meine Stunde mhm. ist geschlagen und gibt dann Mercedes seinen Sohn hatten. Das ist so der einzige kurze menschliche Moment, den er hat.
0: Ja, aber dann, ich finde es halt sehr cool, wie er ähm, dann ja quasi sinngemäß noch eine Bitte stellt an Mercedes, so erzähl ihm ähm, von seinem Vater und sie, was sagt sie? Nein, er wird niemals
1: erfahren, dass du je Er wird nicht hast. mal deinen ja, Namen erfahren. Ganz, ganz, gro Stimmt, ganz genau. großer Moment im Film. Auf jeden ich. Fall vor allem sein ja. Gesicht
2: in dem Moment. Es war wirklich so dieses, what? What? Und, ja, und in dem ja. Moment, ähm, ist ja dann, steht ja ähm, Mercedes Bruder daneben und er schießt ihm ins Gesicht und das war das, was ich am Anfang des Films meinte mit dem rechten Auge. Da wird er dann verletzt, also quasi darunter das Auge dreht sich nach hinten und er, ähm, er stirbt dann. Und generell ja. so dieses Augenverletzen, das hat der Tore auch ständig in irgendwelchen anderen Filmen. Das hast du bei Davids Backbone, das hast du bei Crimson Peak, bei anderen Filmen auch so. Also das ist irgendwie so ein zentrales Element immer bei ihm.
0: Hm, also. Stimmt.
2: Er zitiert sich ja, selber. Jetzt, wo du sagst. <lacht> und, genau, ja. und ganz am Ende ist dann ja. halt so, so: also, Wir bleiben ja dann am Ende ja nicht bei dem Thronsaal, sondern wir gehen ja nochmal wieder zurück zu der sterbenden Ophelia. Sie lächelt ganz kurz und dann mhm. ist sie völlig weg. Genau, und, genau, und dann kommt dann der ja, Epilog. Das ist wir haben ja dann nochmal dieses Voice-Over, also wir hören wieder die Stimme von Anfang, wo wir jetzt mittlerweile, denke ich, schon rausgehört haben: Das ist die vom Pan. Und dann heißt es ja eben so, mhm. ja, man sagt, die Prinzessin ist zurückgekehrt, hat viele Jahrhunderte gerecht und gütig regiert, sie wurde gelebt, sie hat auf der Erde Spuren hinterlassen, mhm. wo sie einst war und nur jene, die wissen, wo sie suchen müssen, werden diese sehen. Und da sehen wir halt quasi diesen toten Baum von der ersten Prüfung wieder und auf dem Ast, wo mhm. sie dieses Alice-Kleid hingelegt hat, ich nenne es jetzt einfach mal so, Stimmt. taucht dann eine Blume auf, eine weiße und in dem Moment taucht dann diese Stabschrecke wieder auf. Und Stimmt. damit hört dieser Film auf. Ja. Ich finde, es ist ein schönes Ende.
1: Ja, ja, defini passt definitiv. Passt Ist halt auch perfekt halt Märchen, ne? Ja, definitiv. Ja. Ja,
0: ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich noch in keiner vorherigen Folge. das Ist aber überhaupt nicht negativ gemeint, ähm, aber so ausführlich äh, quasi ähm, die Geschichte nochmal aufgerollt. Aber es ist halt auch, ich finde, das passt auch zu dem Film ein bisschen.
1: Es gibt aber auch, Der auch Film halt ähm, also viele Metapher und viele viele Details genau. halt, ne? Genau, und wenn man später
0: noch so einen kleinen, wenn man irgendwann auch nur annähernd nochmal so eine Interpretation wagen möchte oder so, es ist halt auch schwer, das dann, ähm, ja, so ohne diese Mittel zu machen und, ja. Andererseits macht es auch Spaß nochmal, sich so, durch den Film zu... Also was ja auf jeden was Fall, Fall,
2: ja auf Fall extrem auffällt bei diesem Film, du hast ja immer diese Dreierstruktur. Du hast ja diese drei Prüfungen, du hast die drei Feen, du hast dann diese drei Steine, die sie für die erste Prüfung benutzt. Also das, ähm, der Tore arbeitet ja auch mit unglaublich vielen Märchenelementen und das wird ja einfach in diesem Film ja unglaublich krass aufgegriffen und verarbeitet und du wolltest ja generell nochmal auf das Thema Prüfung eingehen und Interpretation.
1: Genau, aber Chris, genau, Chris wollte gerade was fragen. Ja, ich wollte eigentlich fragen, was, was für euch so der Standout-Moment des Films war und was euch generell an dem Film jetzt vielleicht auch in technischer Hinsicht am meisten begeistert hat. Also dass wir wir sind uns ja alle einig, dass uns der Film sehr, sehr gut gefallen hat. Sternewertung kommt natürlich erst zum Abschluss, aber, ähm, aber mhm. was war für euch das, das Kernelement, was das Film so zu, was Besonderes gemacht hat? Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich einfach das total gut finde, wie das einfach parallel abläuft, dieser zynische Realismus und dieser brutale Realismus des Krieges, dass du halt immer nur Verlierer hast, keine Gewinne hast und diese grausame Realität und gleichzeitig halt diese Fantasiewelt, äh, die Ophelia durchlebt und dass die eigentlich sich Weitaus weniger also quasi, wenn man da den ersten Eindruck gewinnt, denkt man, okay, krass, der, der, der Pan und und was ist das für ein Geschöpf und so weiter, das ist alles sehr düster gehalten und so weiter. Aber letztendlich ist diese Fantasy-Welt, sage ich mal, äh, deutlich weniger erschreckend halt als dieser dieser Bürgerkriegsrealismus. Und und ich finde diesen Spagat halt gut, das Deltarot das halt auch wirklich, so wie in vielen Filmen, Shape of Water ist es ja dann auch so, wenn ich den jetzt nicht gesehen habe, aber oder in, in in mimic, äh, dass die Monster halt äh, Monster sind, aber am Ende sich immer herausstellt, dass sie weniger bedrohlich sind als als die eigentlichen Menschen.
2: Das war ja bei Hellboy also als bösen auch. Das ist ja so sein großes ja, Thema.
1: Ja, das ist ja typisch mit Del Toro und 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 das ist halt das, was ich immer wieder daran zu schätzen weiß an diesen Sachen von ihm und ich finde es halt auch gut, dass es, obwohl es halt diesen Märchencharakter hat, er halt wirklich auch trotzdem diese diese Brutalitäten dann halt auch einfach zeigt, diese Sache mit dieser Flasche oder auch auch äh, generell die die Gewaltszenen dort zu sehen sind, dass er da halt keinen, ja nichts, den Zuschauern nichts vormacht, sondern das auch präsentiert und und ja, finde ich gut. Und da bleiben natürlich halt die Sachen, das ist natürlich dann eher so dein dein Job, uns das nochmal äh, vielleicht zu erläutern, äh, wie du das aus deiner äh, Perspektive siehst du es, natürlich tolle Kostüme und, und ja. ein tolles Set-Design an dem Film, was natürlich für eine äh, ungemeine Atmosphäre sorgt. Ich finde, der Film hat, hat eine unglaubliche Stimmung, auch durch seine Lichtgebung, durch seine Farbgebung, durch, durch die, die Settings ist es einfach fantastisch anzuschauen. Also das sind so meine, meine Momente, die für mich, oder meine Elemente, die für mich den Film so, so genial machen.
2: Ja, es ist, ich kann ja und. das eigentlich ähm, also etwa aufgreifen. Also wie du schon sagst, also ich bin ja dann so ziemlich Kostüm und affin und ähm, also allein so dann die Tatsache, ich meine, der Toro hat ja selber Special-Effects-Maske gelernt, hat das ja auch selber dann auch praktiziert, der hat ja damals von Dick Smith, also der ja auch der Exorzist gemacht hat, äh, hat er einfach so vom Master vom Master gelernt und das merkst du einfach so, der hat, er versteht es einfach wirklich handwerklich so viel zu investieren und auch zu sagen, okay, wenn dann CGI dann wirklich nur ähm, sehr dosiert und uh, auch nur dann, wenn nötig und ja, einfach so ich mag einfach so Detorus Art und Weise, Sachen in Szene zu setzen. Also er geht ja wirklich sehr visuell daran. Der macht sich wirklich sehr, sehr viel Gedanken darum, so wie er was wie äh, konstruiert, erzählt, darstellt. Und ja, das ist, das ist, und was du auch schon ein bisschen meinst, so dieses äh, Zeigen von Brutalität, generell ist es ja so, also gerade so zu Zeiten von Disney, du hast ja zwar dann so, so klassische Märchen, zum Beispiel Hans-Christian Andersen, Grimms oder äh, Charles Perrault, und das ist du das Gefühl, heutzutage wird ja immer alles extrem weich gespült. Und der Toro schafft es, diese Märchen aufzugreifen, die für sich zu analysieren, interpretieren, die für uns zu präsentieren, aber uns auch ernst zu nehmen, zu sagen, hey, ähm, ich zeige euch nicht so quasi so, so die weichgespielte Version, so rosa Einhörner mit Litzer, sondern wirklich, okay, that's in your face, ähm, ich nehme euch ernst sagen, ich konfrontiere euch auch wirklich mit der wahren Essenz von Märchen und das finde ich extrem schön und das zieht sich einfach durch alle seine Filme auch durch und das liebe ich so an ihm, also ich bin ja generell so jemand, der sehr visuelle Regisseure sehr, sehr mag, deswegen mag ich ja auch Hayao Miyazaki unglaublich gerne oder Tim Burton, also einfach so Sachen, die mich optisch extrem ansprechen und wo ich das Gefühl habe, die Leute mhm. wissen, was sie tun in dem Moment und wenn da auch noch so extrem viel Handwerkliches dazu kommt, wie eben zum Beispiel mit dem Paar, mit dem Pale Man, das ist einfach schön und ich respektiere das und ich finde das großartig und das sollte mhm. gefördert werden und ja.
0: Ja, ähm ja, jetzt, mir bleibt quasi noch weniger dazu herauszuheben, aber ich unterstreiche gern alles mehr oder weniger, was ihr gesagt habt. Ich finde es halt auch, also bei mir wär's so, wenn ich halt jetzt den Film sagen wir noch mal nicht noch nicht gesehen hätte und mir wird jetzt jemand irgendwie im Jahr 2018 so mal auf dem Stiftpapier so das grob hinkritzen, so ja wir machen das ist es das ist so ein so ein Kriegsfilm das spielt so, so da beim Franco Regime und dann ist es aber auch Fantasy mit einem Pan oder einem Pfauen und das äh, funktioniert so zusammen hätte ich halt äh, wenn meine ich glaube ich würde dann jetzt mit in den Film herangehen und sagen so hm, nee ich glaube das ist nix oder ich oder kann es mir vielleicht zu so gemein aber ich kann es mir schwierig vorstellen dass man das irgendwie beides unter einen hut bekommt und einen ernsthaften film der nicht zu ähm, der nicht eine seite vernachlässigt oder irgendwie ähm, un, also ungeschickt darstellt ich könnte mir halt schlecht vorstellen dass das klappt und aber der film hat ja schon äh, vor zwölf Jahren bewiesen, dass es einwandfrei funktioniert, beziehungsweise der Toro hat das bewiesen und das schätze ich halt auch sehr, so sehr an dem Film, dass er halt diese Fantasy-Aspekte so geschickt und so mit der genötigen Ernsthaftigkeit in diesen anderen Plot ein oder in dieses Setting einwebt, dass das halt überhaupt, überhaupt einen nicht rausreißt und überhaupt nicht irgendwie so ein dass das nicht so eine Art äh, so ein Frankensteins-Monster wird irgendwie, wo man dann so denkt, so ja, das, aber dann, mh, nee, irgendwie passt mir das nicht. Und dann hätte ich lieber nur einen Kriegsfilm oder lieber nur, nur einen Fantasyfilm gehabt. Das äh, funktioniert super. Und dann ist es ja auch, ich meine, wir sind ja auch ein Podcast, der sich irgendwie mit, also ein Horrorfilm-Podcast. Und ähm, da kann man, weiß ich nicht, kann man sich meinetwegen auch schon fast wieder streiten. Aber zumindest, dass dann die komplette zweite Prüfung mit dem Pale Man, die ist dann halt aber auch für das Genre schon wieder fast ikonisch, weil die ja. ähm, Figur, das Monsterdesign ist halt grandios und äh, nicht nicht umsonst ist das halt äh, der Teil des Films, der so vielen Leuten immer als erstes ins Gedächtnis gerufen wird, wenn sie an den Film denken, obwohl der natürlich eigentlich nur einen sehr kleinen Teil im Film einnimmt. Ja, das sind so die äh, Aspekte, warum ich den Film so äh, so sehr schätze. Dann ähm, Bevor wir zum abschließenden Fazit kommen, machen wir nochmal im Schnelldurchlauf, beziehungsweise machen wir einfach nochmal so ganz kurz das Interpretationsfass auf, weil ich finde, das wäre wahrscheinlich jetzt, würden wahrscheinlich auch viele Hörer traurig finden, wenn wir das jetzt nicht machen. Ähm, ich versuche einfach mal mit einem kleinen Ansatz und dann kann Anne, die da mit Sicherheit äh, noch versierter und äh, wohl recherchierter schon aufgrund dieses tollen Buches in dessen Besitz ich nicht bin, <lacht> ist ähm, mich dann gerne noch korrigieren und ergänzen. Was ich ähm, an den Prüfungen zum Beispiel, was ich, ich sag, ich sag mal, recherchiert habe, weil zugegeben, ich habe jetzt nicht, ähm, ich habe erst recherchiert und dann gesagt, ja, okay, das klingt irgendwie sinnig. Ähm, und zwar ist das auch ist das so ein bisschen Coming of Age und auch viel Weiblichkeit ähm, drin. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass man jetzt auch die erste Prüfung, diese, diesen Baum, wie man sieht, wie sie da rein klettert, dass man das schon fast so wie ähm, als ähm, ja, Vagina verstehen kann, dass sie da reingeht und dass danach quasi dann, nachdem sie da die Prüfung, dass dann mir die Prüfung gelingt, der dann sprießt und gedeiht und das auch alles so ein bisschen so eine, ähm, ja, so eine zur Frau werden Geschichte auch mit quasi hier mit drin schwimmt oder schimmert. Würdest du mir da zustimmen, Anne? Jein. Ich kann das nicht besser Jein. formulieren.
2: Also, okay. ähm der grundsätzliche Ansatz dieses ganzen Films ist eigentlich eher das Thema, dass Ophelia eher wieder in den Bauch ihrer Mutter möchte. Also deswegen haben wir okay. unglaublich viel diese Eierstock-Symbolik. Also allein so dieses Geweih von dem Paar, das ist nicht zufällig so, diese Form. Wir haben zum Beispiel in dem Bett, wo die beiden schlafen, haben wir eine ja, Gravur äh, oben am Kopf. Das zeigt auch diese Symbolik. Das, was wir in dem Buch nachher äh, gesehen haben mit dieser Blutspur, das hat auch diese Symbolik. Der Baum, so wie er geformt ist, das zeigt ja auch im Grunde diesen Eierstock. Das, was du ja meinst, diese Szene, dann, so, wo sie runterkriegt, das ist ja eher so dieses Alice in Wunderland Kaninchenbaumäßige. Aber... Mhm. Ähm, ja, es schlimmste es ist ja quasi so dieses Back to the Roots mäßig, also sie geht dann runter zum Ursprung. Ähm, oh, setzt sich ja dann mit dieser Prüfung auseinander. Ich meine, klar, es sind diese Coming of Age Elemente auch drin und es geht ja auch um den Reifeprozess. Und ähm, naja, und das, was ich auch schon meinte, dieses Thema Ungehorsam, also es geht ja auch ein bisschen um, auch, ich würde jetzt mal sagen, so um weibliche Intuition. Also okay, ja. das, was wir ähm,
0: leuchtet mir ein, ja.
2: Also es ist, ähm, Zumindest wird es ja ab der zweiten Prüfung spätestens ja dann auffällig, wo man bemerkt schon so, ja, wobei es fängt ja schon ziemlich am Anfang an, also allein dieses, äh, du hast ja dann so diese Kontrastfigur mit dem Vidal, der ja quasi so eben dieser böse Wolf der Geschichte ist und sie merkt dann so, so, naja, eigentlich müssen sie sich den ganzen Situationen anpassen, aber sie tut es nicht, weil sie merkt, von ihm geht eine Bedrohung aus und das wird ja dann im Laufe hm. des Films ja immer mehr. Dann so, Sie widersetzt sich ihm, sie widersetzt sich mehr oder minder ein bisschen auch ihrer Mutter, weil sie merkt dann so, naja, die ist ihm ja so mehr oder minder untergeordnet und kann nicht verstehen, warum sie sich ihm quasi unterworfen hat, in Anführungszeichen, weil sie wird ja doch als extrem schwache Person auch dargestellt, die sich einfach nur den Umständen fügt, was ja für mhm. die Zeit ja nicht ganz unüblich war als Frau, so von wegen so, naja, du musst zusehen, wie du klarkommst, insbesondere wenn du dann auch noch geschwängert wusstest. Und ähm, mhm. ja, ja und dann geht es ja quasi auch eben so dieses ähm, ja, nach Hause kommen, seinen Platz finden, äh, für sich selber stehen. Und das hast du ja dann im Laufe des ganzen Films. Also dass ist ja dann eben dann so auch am Ende dann so, wo sie dann mit dem Paar nochmal konfrontiert wird und er dann sagt so, ja, bist du bereit, dein äh, Erbrecht äh, zu opfern, nur für, diesen, für diese Rotzenase, die du kaum kennst? Und sie sagt dann so, ja. Und das ist ja wirklich so ein sehr klares mhm. Ja. Und der Paar äh, lächelt sogar so einen ganz kurzen Moment dazu. Okay, dann ähm, dein Wille geschehe. Und das war in dem Moment ja auch richtig. Also im Grunde zeigt dieser Film ja auch so dieses, okay, ihre weibliche Intuition hat ihr Recht gegeben. Sie ist zwar am Ende zwar auf ja. der ähm, realen Ebene gestorben, aber es hat zumindest an ihren Sehnenfrieden. Dann
0: ich finde aber auch nicht nur die ähm, weibliche Intuition, aber auch so ein bisschen äh, ihre moralische Kompass. Ja, genau. halt, ne? Weil das ist ja auch, ähm, kommt ja noch dazu, dass ja auch, man macht das halt nicht, es ne? ist halt der Bruder. Und das wäre halt auch äh, unverhältnismäßiger Egoismus und einfach grausam dann quasi in die Hände jemanden zu geben, den Bruder zu geben, wo er jetzt nicht weiß, ob er da nochmal kurz zusticht oder was sonst hm. mit ihm geschieht. Ja. Ja, ja krass. Ja, das äh, leuchtet mir alles ein. Vielen Dank Bitte dafür. Ähm, und äh, das Letzte, was mir noch aufgefallen ist, was halt aber auch so offensichtlich ist, ich glaube, du hast es auch schon mal angesprochen, ist halt natürlich die Parallele zwischen Prüfung 2, dem Tisch mit dem Festmahl und dem Pale Man, der am Ende sitzt und der Essenszene mit den, äh, mit Vidal, der am Ende des Tisches sitzt, äh, dass da halt auch mehr oder weniger die eindeutige Parallele ist zwischen Vidal, der ja auch sehr erpicht darauf ist, dass niemand aus der Vorratskammer klaut, was ja dann auch ähm, im Vergleich dazu, dass sie dann halt nichts von dem Tisch essen darf, äh, auch so ein, diese Spiegelung ist, die du ja, glaube ich, schon beim Essen hattest du das erwähnt, das finde ich halt nee, du hast
2: es ja auch generell also, ähm, du hast ja bei, hast ja bei diesem Abendessen, du hast ja dann nicht nur Vidal und seine Frau, und da hast ja noch den Ferrero dann da sitzen, da so in der Menge von. Dann hast du ja noch so Politiker, du hast einen Priester, du hast deren Ehrenfrauen. dann, dann. Also, das sind alles so Machtpositionen, die eigentlich nur nach Gieren, dann ihre Macht zu festigen. Also wir haben ja eben dieses Franco-Regime, Franco mhm. die wollen dann quasi die Partisanen ausrotten, wortwörtlich. Also es mhm. wird ja wirklich gesagt. Also, Vidal sagt ja auch dann in der Szene von wegen, ja, ich will für meinen Sohn ein sauberes Spanien. Und das ist ja schon wirklich eins äh, zu eins eben so diese Sprechweise von diesen Faschisten. Und ähm, ja. das zeigt ja auch ein bisschen dann eben diese Essensszene dann mit dem Payman, der ja auch so ein bisschen dieses ähm, ja dieses ganze Regime, so die, die Kirche, die Politik, also die immer mehr wollen und dann einfach alles ausräumen, was, ge was geht. Und es ist ja schon ziemlich auffällig, der Pellman sitzt da eben an diesem extrem reich gedeckten Bankett, er rührt aber nichts an, das Einzige, was mhm. ihn interessiert, sind Kinder.
0: Ja, und wehe, jemand nimmt was ja. weg.
2: Und also das ist ja im Grunde schon so eine ziemliche Perversion der Geschichte. Deswegen passt auch dieses Design von diesem Pellman unglaublich gut. Weil es wirkt ja so ein bisschen wie jemand, der mhm. unglaublich fett war und dann im Laufe der Jahre dann immer mehr ausgehungert war und dadurch dann halt immer mehr diese, äh, diese Hautlappen dann so hängen hat.
0: Stimmt. Und ja, es ist Wahnsinn. Ah, ich finde es immer schön, wenn ein Film so, Ergiebig so, total, ist also so... Ja, weil er einfach so durchdacht ist und alles so schön, wie so ein schönes Puzzle, jedes Stück in ein anderes ja. passt.
2: Ist Auf jeden so Fall, was ich an der an Wollen der möchte ich noch eine Achso, Sache erwähnen, ja. das ist noch gar nicht aufgefallen. Sehr äh, und zwar ist vielleicht aufgefallen, ganz am Ende bei der Thronszene, die Feen sind alle wieder vollständig. Mhm. Oh. Das lässt rausschließen, dass der Pale Man... Entweder eine Kreation vom Pan ist oder der Pan ist es selber. Dass dann eben die Feen naja, nicht getötet ich bin wurden.
1: Die ganze ich bin eigentlich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass der der eine Kreation vom Pan ist, weil doch quasi oh. alle Figuren eigentlich ihm entsprungen sind.
0: Naja, aber so, so weit bin habe ich nicht gedacht, tatsächlich. Aber es, ähm, das, mir ist auch nicht aufgefallen, dass die Feen wieder. Man nee, muss
2: halt mal wirklich aufpassen, weil es, wenn, ähm, am Anfang hast du ja eben diese grüne Fee, äh, die ja dann das erste Mal, ja. also eben in Form von dieser Stabschrecke, die ja bei Ophäe auftaucht dann, ähm, als dann okay, dann eben unten in diesem Schlund dann den Panas erstmal trifft, dann holt er ihm so diesen zylinderförmigen äh, Koffer dann hervor und dann kommen ja diese zwei anderen Feen heraus, die exakt genauso aussehen. Äh, nur halt in blau und rot. Das ändert ein bisschen an rüschen gerade, fällt mir auf. Und ähm, hm. dann werden aber die rote und die blaue Feen dann gefressen. Und am Ende sind sie aber wieder alle da.
0: Stimmt. Hm. Ja, das ist auch ähm, ja. Nicht zufällig und garantiert, äh, ja, auch hier sehr, ähm, ja, leuchtet mir abermals ein, dass, ähm, ich hätte tatsächlich jetzt gedacht, dass der Pale Man irgendwie in dieser Unterreichswelt irgendetwas ist, was da eigentlich was Böses ist. Ähm, ja, dann lass uns doch jetzt noch einmal ähm, abschließend zum, äh, ja, finalen Fazit kommen. Ich glaube, wir haben den ähm, Film äh, Rechenschaft getragen, kann man das so sagen? Ja. Wir haben ihn auf jeden Fall, äh, ja zu würdigen, gewusst und äh, entsprechend äh, der Tradition wegen lass uns das jetzt auch einmal in eine Sternewartung packen und dann ähm, ja, äh, Chris ja. Sag doch mal dein abschließendes Fazit zu diesem schönen Film.
1: Also wie gesagt, für mich ähm, ein, also, ja, schon ein Meisterwerk auf jeden Fall, also ein Horrormärchen für Erwachsene mit äh, politischem, gesellschaftlichem, antifaschistischem Hintergrund, äh, stellt die Grausamkeiten des Krieges perfekt dar, hat diese fantastische fantasy welt mit ihren gruseligen Gestalten, die aber dann doch menschlicher wirken als die Realität, es ist es toll inszeniert in jeglicher Hinsicht. Der Soundtrack ist fantastisch, der Score ist fantastisch komponiert. Was Del Toro dort aus Papier gebracht hat mit seinen ganzen Ideen, mit seinen ganzen Einflüssen, ist es toll und clever geschrieben und auch die Schauspieler, das hatte Anne ja vorhin schon, schon auch perfekt herauskristallisiert, spielen einfach treffend und vorzüglich und halt so vollkommen äh, konträr zu ihren sonstigen Genre- Bereichen, in denen sie halt zuvor so gespielt haben. Und das ist halt eine Welt, in die man immer wieder abtauchen will und immer wieder abtauchen kann. Und auch sollte, wenn man halt diese Art von Film mag und von den Filmen, die ich bis jetzt gesehen habe, wie gesagt, also mir fehlt Devil's Backbone und Shape of Water, aber ich würde wahrscheinlich, selbst wenn ich die jetzt inkludieren würde, gehe ich einfach davon aus, dass äh, Pan's Labyrinth der Toros bester Film ist und bester Film bleiben wird, äh, wahrscheinlich. Äh, das ist sein Meisterstück und und gilt zu Recht mittlerweile, also definitiv schon als moderner Horror-Klassiker. Und von daher gebe ich viereinhalb von fünf Sternen.
0: Ähm, ich nehme auch nochmal, dann kann Anne nochmal abschließend ihre Wertung dazu geben. Ähm, ja, ich also alles, was ich vorher schon quasi äh, für lobende Worte an dem, äh, ja, diesem Film zu äußern hatte, äh, ja, jetzt nochmal und äh, ich, ja, finde es, ähm, es ist auch mein Liebster der Toro, definitiv. Und ähm, ich ja, ich kann da jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so viel hinzufügen, weshalb ich den Film so sehr schätze. Ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass der Toro jetzt äh, zu ähm, ja zu Zeiten seiner noch aktiven Karriere ähm, noch öfter die Gelegenheit bekommt, äh, seine Projekte, seine Ideen, seine Träume und was er sich da alles so vorstellt, noch so auf diesem Niveau, ich sag mal, mehr oder weniger eins zu eins umsetzen zu können, dass er die Gelegenheit dazu bekommt, weil ich kann mir halt vorstellen, dass da noch ganz, ganz viel... Ähm, ja in Schubladen liegt und äh, in seinen äh, Gedanken umher schwirrt, was uns alle noch sehr viel ähm, Spaß und wunderschöne Filme bereiten könnte. Ähm, und äh, ja, Pans Labyrinth von meiner Seite aus auch viereinhalb von fünf Sternen. Anne, dein Abschließendes Wort. Oh
2: Fall. Gott, ähm, ich kann eigentlich dem gar nicht so viel hinzufügen, aber ich würde jetzt, ich so, finde, ich, ich finde den möchtest. Film einfach von vorn bis hinten perfekt. Also, ich meine, diese, klar, dieses Nitpicking so von wegen Special Effects und dass es halt nur bedingt gut gealtert ist, das wären so Sachen, die würde ich jetzt einfach mal ignorieren, weil ich finde einfach so von der Grundidee und vom Design und von dem Look und alles und so, das ist einfach perfekt. Und ähm, er war sehr, 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 sehr lange in meiner Top 4 bei Letterboxd, als äh, Lieblingsfilm. Mhm. Mittlerweile ist er durch Shape of Water abgelöst worden. Der ah. bei mir dann, als ich den dann damals beim Fantasy Filmfest gesehen habe, dann noch ein ganz, ganz kleines bisschen mehr dann auch so, äh, ins Herz gekrochen ist und gesagt hat so, hab mich lieb, ich find großartig, ich find's toll und ich würde aber sagen, der ist definitiv unter meinen Top 3. Also ich würde sagen so, ähm, Shape of Water ist ganz, ganz oben, ganz, 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 ganz ganz dicht gefolgt von eben Hartz Labyrinth und an dritter Stelle Crimson Peak und der Rest ist irgendwie so dazwischen und darunter. und ich gebe ihm aber trotz meines Nitpickings fünf von fünf Sternen und ein Herzchen.
1: Wunderbar. Sehr schön. Das ja, Anne, ja. Äh, wir bedanken uns aus äh, für äh, mhm. definitiv für deine absolute Bereicherung bei diesem Film. Also ich glaube, wenn Pascal und ich das alleine gemacht hätten, man hat das auch zwischenzeitlich an meinem Schweigen äh, gemerkt, dass ich äh, tatsächlich äh, sehr äh, äh, überwältigt war von 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 äh, dein, von deinem Wissen äh, zu Del Toro und äh, explizit zu diesem Film. Da musste man eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen äh, und äh, den Leuten einfach nur äh, deine Stimme überlassen. Äh, von daher vielen Dank und du bist herzlich Gerne wieder eingeladen, ähm, uns äh, in irgendeiner der nächsten Episoden zu beehren. Und du hast ja, darf man das sagen, dass du demnächst ja, 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 ja. selber, dann darfst du das selber machen.
2: Genau, also erstmal danke, dass ich überhaupt dabei sein durfte. Ich habe das unglaublich genossen, mich diesem Film zu widmen, mich nochmal reinzukriechen. Also wenn ich einen Film mag, dann aber auch richtig und dann knie ich mich da auch rein und dementsprechend habe ich den auch viel, äh, häufig gesehen. Und... Ähm, das war natürlich sehr hilfreich, das dann bei euch zu besprechen, weil ich starte jetzt ab September meinen eigenen Podcast und da ist aber dann das Konzept, dass ich dann Filme bespreche, die schon mindestens 25 Jahre alt sind und soweit ist Panzerbrin hm. noch nicht. Und ähm, das Ganze heißt dann Klassiker-Fable und ich fange damit dann im September an und die erste Folge wird über Mary Poppins sein. Das kann ich schon mal teasern. Und ich werde im Dezember über die Reise ins Labyrinth sprechen.
1: Oh, sehr gut.
2: Ja, das kann ich schon mal soweit anteasern
1: sehr, sehr gut. Wunderbar. Okay, wir ja. bedanken uns fürs Zuhören, äh, liebe Zuhörer, und äh, freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und uns beehrt. Äh, bis dahin, schöne Zeit. Es wird jetzt eine sehr anstrengende, warme Woche, von daher äh, zieht die Rollos runter, äh, macht euch ein kaltes Bier auf und guckt Horrorfilme, weil draußen das Wetter ist auch der Horror. Äh, auf Wiederhören bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Ciao. Ciao,
2: ciao. Tschüss.